0: Efter ett lyckat världsmästerskap i Uruguay 1930 var det fyra år senare dags för FIFA att anordna det nästa. Till spelplats hade valts Italien, ett land som i över ett decennium hade styrt som en fascistisk diktatur. Landets ledare, Benito Mussolini, tog också ett järngrepp över turneringen. Han lär tillverka en egen pokal, hade sett till att till det italienska landslaget värva in argentinska spelare som var framträdande fyra år tidigare– och enligt ihärdiga rykten var han personligen inblandad i att hans landslag också fick god hjälp av domarna under sin väg fram i turneringen. Detta är historien om fotbolls-VM i Italien 1934.
1: baka med mästerskapspodden ännu en gång. Vi ska idag prata om det spännande världsmästerskapet 1934. Och vi, det är jag, Mattias Axelsson, och på andra sidan datorskärmen Gustav Brink-Larsen.
0: Ja, hej hejsan Mattias!
1: Hej Gustav! Hur står det till med dig en dag som denna?
0: Jo, jo, men det är bara bra. Jag är taggad på spännande avsnittet. Det känns som att vi har grottat ner oss rejält och upptäckt en hel del... Ja, roligheter kanske är fel, men intressanta spännande saker. Ja, spännande, intressanta saker, ja.
1: Ja, och tanken med den här mästerskapspodden som vi ju har gjort ett avsnitt av tidigare, det är ju att vi ska ta oss igenom alla fotbollsmästerskap med början på Herrarnas världsmästerskap. För det är ju de som någonstans kommer vara i fokus under åtminstone de första månaderna. För vi släpper ju ett avsnitt... Den första varje månad. Så det här avsnittet som släpps den första oktober Det blir då det andra avsnittet om VM 1934. Men däremallan så kommer det lite specialavsnitt.
0: Mm, de kommer ju på Patreon. Eh, Patreon.com-masterskapspodden. Eh, det ligger ute ett för 1930 om José Andrade. Eh, ja, det var det som blev intressant. För han hade verkligen en intressant livshistoria. Uruguayss center, eller ja, mittfältare får man väl kalla honom, från förra mästerskapet då. Så det lägger ut ute på Patreon nu. Så gå gärna in och bli, stötta oss där och uh, lyssna på det avsnittet. Det blir lite kort avsnitt då, liksom som jag gör. Mm. För att fördjupa sig ännu mer i vissa detaljer.
1: Och sen nu under oktober månad så kommer det att komma en del specialavsnitt om VM 1934 om spelare eller händelser eller liknande som är kanske lite säkert intressant att grotta ner sig och fördjupa sig i. Om man inte får nog av våran genomgång av det här världsmästerskapet så kan man då bli månadsgivare för att få ytterligare information. Framförallt får man ju höra Gustavs ljuvliga röst i ytterligare några minuter och det är bara det kan vara värt att betala för tycker jag.
0: Det tycker jag alla borde göra.
1: Mm. så gå in på patreon.com yes. att masterskapspodden har vi några sociala medier?
0: Eh, vi har instagram eh, där heter vi masterskapspodden och vi har twitter, där heter vi nog masterskap bara tror jag, för masterskapspodden var för långt
1: ja, det är ju märkligt med twitter det där, att man inte kan ha längre användarnamn, Nej, men det, det finns, är som det är med ja, den saken
0: det finns länkar i avsnittsbeskrivningen eh, där ni hittar oss
1: det är skönt men ska vi då ta oss an detta världsmästerskap så tänker jag ändå att vi ska göra ett litet hopp tillbaka till förra avsnittet och köra en liten, väldigt kort rekapitulation. Vi kör fem snabba om VM 1930. Är du beredd på det? Jag är, jag är med. Ja. Vem vann? Uruguay. Vilka slog de i finalen?
0: De slog Argentina.
1: Vem blev VMs skyttekung 1930?
0: Germo Stabile från Argentina.
1: Jag älskar att inte är Stabile ändå. Ja, det är en bra början. Man kan inte annat än älska det. Nej. Vem eller hur gick det för Sverige i detta världsmästerskap?
0: Inte alls. Det var inte en enda svensk involverad, vare sig lag eller ledare eller funktionär.
1: Nej, det är man ju lite besviken på faktiskt.
0: Ja, det hade varit kul nu får vi det idag, men eh, skäms på 1930-års Sverigeupplaga.
1: Men fanns det någon snackis från VM 1930 som sista fråga?
0: Eh, man får väl säga den förbittrade relationen mellan Uruguay och Argentina efter finalen får väl någon som sa sig för den påverkar ju faktiskt ja, hela vägen hit till mm. 1934. Så det, det, vi får väl ta det.
1: Mm. Och vill ni nöja er inte med de här fem snabba så backa tillbaka till våran katalog och lyssna på hela avsnittet om VM 1930. Yes. Men nu är det dags för en ny VM-turnering. Och mm. om första VM-finalen blev en sydamerikansk uppgörelse i ett sydamerikanskt land så kommer vi nu att förflytta oss över Atlanten till Europa. För VM 1934 kommer ju att spelas i Europa. Men hur... Går det egentligen till när man ska välja ett värdland för det här
0: världsmästerskapet? Ja men att det skulle bli i Europa var nog ganska givet från början att man började där och sen tanke var ju att man skulle variera vart annat år vilket ju bryts redan till nästa mästerskaps, ja då 1938 men att det skulle bli i Europa var givet, Sverige var de enda som ska ha varit inblandade utöver då Italien och exakt när beslutet om mästerskapet skulle spelas i Italien, när det tog sig är det lite oklart. För mm. vi vet som sagt att det stod mellan Sverige och Italien. Och vissa källor som jag hittat säger att beslutet togs på ett möte i Stockholm den 9 oktober 1932. Andra källor säger att det var då italienarna bestämde sig för att tacka ja. Men att Sverige drog tillbaka sin ansökan redan eh, 1900, ah, i maj samma år, 14 maj 1932. Och att det redan då ratificerades att... Italien skulle få mästerskapet. Men att mm. de inte tackade ja för sig i oktober. Men, så att, men ja, under 1932 valdes helt enkelt Värdland. Liksom. Mm,
1: och då blir det Italien. Det är väldigt intressant just det här tycker jag att Sverige ändå är med i diskussionen om att bli Värdland för Sverige är ju, när vi kommer in i det tidiga 1930-talet, ett väldigt politiskt instabilt land. Vi glömmer gärna det när vi liksom pratar om den svenska historien. För man tänker säga att det är liksom den socialdemokratiska regeringen och vi har folkhemmet. Men det kommer ju efter här. Det kommer ju på 1930-talets andra hälft egentligen. För om vi tittar på 1932 så... Men Sverige har haft, jag tror att det är elva regeringar under de senaste elva åren. Vi har alltså skiften i regeringsställningen i Sverige är precis varje år under 1920-talet och de första åren på 1930-talet. Vi har krygekraschen precis inför valet. Vi har Årdalen 1931 som någon som säger kulmen på den här motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare och arbetsgivare och fack. Vi har extremt mycket strejker i Sverige på 1920-talet. Så det är inte jättekonstigt egentligen att Sverige någonstans backar ur och inte väljer att bli värdland 1932. Och samtidigt så kanske man också ska förstå hur, hur Italien... För det är, någonstans... Jag skrev en grej på Twitter precis innan vi skulle spela in det här att det finns någon som... Historiens ironi i mm -hmm. att vi sitter och spelar in ett avsnitt om VM 1934 här i slutet på september 2022. När vi har postfascister som håller på att eh, vinna val i Italien och eventuellt kommer att ta regeringsmakten i Italien. För Italien går ju in i 1930-talet som ett väldigt tydligt fascistiskt land. Och när man pratar politik och idrott så tänker nog de flesta... Och pratar vi politik och idrott på 30-talet så tänker nog de allra flesta på olympiska spelen i Berlin 1936 mm -hmm. som någonstans blir... Den, det blir en nazistisk propagandatriumf med de olympiska spelen. Men egentligen i lika stor utsträckning så är ju VM 1934 en triumf för den italienska fascismen och Benito Mussolini. För man ska ju komma ihåg att när vi kommer in på 1930-talet så är det ju bara ett årtionde sedan fascisterna tog makten i Italien för Ska man förstå den italienska fascismen och framväxten av den samma i det här landet så tänker jag man skulle kunna backa tillbaka till att Italien enas i slutet av 1800-talet men utgångspunkten okay, Italien går in i första världskriget 1915 och Italien, det var ett stort land i Europa, är det fortfarande. Det var ett fattigt land det politiska systemet var instabilt ekonomin var problematiskt och den italienska armén är ganska dåligt förberedd på att gå in i första världskriget. Och när man kommer fram till slutet av första världskriget så står ju Italien ändå på segrarnas sida. Tyskland och Österrike Ungern och det Osmanska riket är ju de stora förlorarna i första världskriget. Men den här segen har ju ändå orsakat ett stort missnöje i Italien. Man brukar prata om Vittoria Muttilatta. Det kommer <gården> att bli många italienska uttalare som vi kanske får reservera oss för. Är det, men, är det
0: någon typ av pyrrhusseger? Eller vad? Ja,
1: alltså det är en seger, en, en, en ska man säga, skadlig seger, en seger som inte är så bra. Ja, men pyrrhusseger skulle man väl kunna möjligtvis översätta det med eller använda som... I samma pyrrhus. region i alla fall. Ja, för för Italien så var det... Det var redan ett hårt ekonomiskt prövat land och kostnaderna för att mobilisera arméerna under 1910-talet är enorma. Det blir stor social oro i Italien efter krigets slut. Man förlorar eh, delar av sitt territorium, bland annat Anatolien. Och allt det här sammantaget ger en god grogrund för en fascistisk rörelse. Och den 23 mars 1919 så grundas denna av Benito Mussolini tillsammans med krigsdeltagare från första världskriget och andra likasinnade. Och den organisation som man grundar här precis efter att första världskriget är slut är ju egentligen mellan fredslutet och Versaillesfreden som kommer slutas i maj 1919. Den heter Facci Italiani di Combattimento. Fantastiskt. alltså italienska stridsknippen för fascist facci, det är ju spöknippe den här fascistiska symbolen Aha. är ju ett spöknippe eh, som man har sett i olika fascistiska eh, symboler och Benito Mussolini han var ju en veteran från första världskriget, han hade tidigare haft vänstersympatier, jobbat bland annat på en socialistisk tidning, han har varit syndikalist men han hade lämnat den här rörelsen på grund av att han var för kriget, han tyckte att Italien skulle gå in i första världskriget och där fanns det framförallt inom syndikalismen starkt motstånd i Italien och 1921 så räknar man med att den här fascistiska rörelsen har någonstans runt en kvarts miljon medlemmar, vilket gör att det är en politisk kraft att räkna med. Hur i många Italien. italienare
0: finns det i här tiden ungefär?
1: Ja, det är en bra fråga. Det okay. tänker jag att du skulle ha koll på.
0: Ja, nej det har jag tyvärr inte. <laughs> men, men en kvarts miljon medlemmar, alltså alla som sympatiserar med dem lär ju inte heller vara medlemmar så det är ju, en, det är ju fyrtast nej, att men många men det,
1: det är så pass många att de, de är en kraft att räkna med. Ja, ja. Och de, att det är så många gör att den borgerliga högen ser ett intresse av att samarbeta eller åtminstone hålla sig på god fot med eh, den fascistiska rörelsen. Mm -hmm. Och i oktober 1922 så försöker sig Benito Mussolini och fascisterna på en statskupp som har gått i historien som marschen mot Rom där någonstans runt 30 000 fascister deltar och man försöker helt enkelt göra en fysisk marsch mot Rom från olika ställen i Italien och det här är egentligen en ganska misslyckad marsch men den Italienska kungen, han fruktar ett inbördeskrig. Och den sittande regeringen i Italien var inte tillräckligt stark för att kunna stå emot det här fascistiska hotet. Och fascismen hade dessutom gått från att vara ett hot till att. Men inte längre ses som ett hot mot etablissemanget. Lite samma resa som nazisterna gör eh, tio år senare på 1930-talet i Tyskland.
0: Men, men, men väl fascisterna in i något val?
1: Ja, alltså när vi kommer fram till valet 1924 så får Benito Mussolini och fascisterna 65% av rösterna. Åh, Men då ska man ju komma ihåg att redan två år tidigare, i november 1922, så hade Benito Mussolini fått extraordinära fullmakter av det italienska parlamentet. Så det här valet 1922, 1924, då fascisterna får 65% av rest, rösterna, de räknas inte som eh, eller räknas inte som ett fritt val. Och det äh. finns väldigt mycket anklagelser om valfusk. Och att... Benito Mussolini överhuvudtaget hamnar på den här positionen det är ju för att kungen Victor Emmanuel III just ser med oro på de sociala oroligheterna och helt enkelt ger Benito Mussolini makten utan att han för den skullen har kommit till makten via ett fritt val. Och sen så rullar den italienska fascismen på under 1920-talet. Det sker ett mordförsök mot Benito Mussolini i oktober 1926. Och efter det så förbjuder man alla andra politiska partier i Italien förutom som det fascistiska partiet. Som man gör. Som man ju gärna gör i länder med fascistiska diktaturer. Man plockar bort yttrandefriheten, man plockar bort organisationsfriheten, man plockar bort det regionala och det lokala självstyret. Och det här är ju... Ja, men ja, fem-sex år innan nazisterna kommer till makten i Tyskland. Så att ja, men, men fascistiska... ja, mm.
0: Vad är skillnaden egentligen mellan fascister och nazister för en lekman?
1: Ja, alltså om du kan tänka dig att fascismen och nazismen är den samma fast i fascismen så plockar man bort den här väldigt hårda antisemitismen. Okay. Alltså den rena råa antijudiskheten. Den finns åtminstone inte initialt i den fascistiska rörelsen. Det som gör nazismen så speciell är att man har liksom de fascistiska dragen i hur man vill bygga staten och sen kryddar man den med en väldigt grov antisemitism som ju leder i Tyskland till... Det vill säga att man rent fysiskt har ihjäl och mördar någonstans mellan 5 och 6 miljoner judar. Men, men, men i ska,
0: Italien var det ingen etnisk gränsning av folk då? Eller? Inte initialt,
1: det sen så under slutet av 1930-talet och sen under andra världskriget så ligerar ju sig ja, ja. Tyskland och Italien med varandra. Och jag vet inte om man ska säga att det är under inflytande av den tyska nazismen som vi också får en antisemitism i den italienska fascismen eller om den hade kommit av sig självt.
0: Ja, ju, Men
1: ja, det, det, in, in, ja, initialt så finns inte den liksom, grova antisemitismen i den okay. italienska fascismen så som den finns i den nazistiska Tyskland. Men om vi ska liksom komma till någon form av slutsats av vad det är för land som ordnar det här världsmällskapet 1934, så är det ju en fascistisk diktatur. Och dessutom ska vi komma ihåg att situationen i Europa vid den här tiden är ju allt annat än gynnsam för de som tror på någon typ av västerländsk demokrati. För 1933 i januari så har Adolf Hitler, inte helt obekant i världshistorien, mm. fått eh, positionen som rikskansler. Och så skulle det bara gå några månader innan han tillsammans med det nazistiska partiet avskaffar demokratin i Tyskland det spanska inbördeskriget är bara några år bort och, och inte att förglömma ett andra världskrig står ju mindre än ett halvt årtionde framåt i tiden. Så det är ju en väldigt orolig tid som vi har det här världsmästerskapet och det är ju ett speciellt land som får möjligheten att arrangera det här världsmästerskapet 1934 och... Men, men,
0: men då har liksom, Mussolini har haft makten i tiotal år här och ändå någon form av en erfaren statsman, om ändå fascist, alltså, det, och han är inte liksom bortkuppad. Så att italienska folket verkar ändå tycka att är livet är rätt okej, eller?
1: Ja, alltså det här är ju en grej som jag ofta lyfter när jag pratar och diskuterar europeisk. 1920 1930 historia för det är, det är ju verkligen ett av mina favorit eller favorit decennier i i historien överhuvudtaget just 1920-1930-talet för jag tycker det är så oerhört fascinerande och spännande det som händer
0: inte på det sättet att du hade ja, leva där men, men händelserna och vad som, vad som sker
1: ja, alltså, ja, ibland, ja, ibland när man har den här hypotetiska frågan om du skulle liksom, kunna åka tillbaka i tiden och kunna uppleva någon typ av plats i en annan tid. Jag brukar ju ofta säga att jag skulle jättegärna vilja åka tillbaka till Berlin sent 1920-tal. För ja. att det är en så oerhört fascinerande plats i en väldigt fascinerande tid. Givet då att man inte vet vad som kommer att hända.
0: Ja, det är är att det är att Under
1: 1920-talet så finns ju, det är inte så att historien är deterministisk och förutbestämd. Det är inte så att vi, det måste vara tvunget så att nazisterna skulle komma till makten i Tyskland på 1930-talet. Men poängen här är, det som jag ville komma fram till är, ofta tänker man det här att, ja men, oh de där hemska nazisterna, det kan väl inte vara någon som gillade nazisterna, eller de här hemska fascisterna i talet, det kan ju inte vara varit någon som gillade fascisterna i Italien. Tvärtom, nazisterna i Tyskland hade ett ganska starkt stöd ja. under 1930-talet, fascisterna i Italien hade ett ganska starkt stöd under 1930-talet, för... för merparten av medborgarna i Tyskland respektive Italien så blev levet, livet inte så mycket sämre. Snarare tvärtom. Nej. Livet, åtminstone i Tyskland som då hade drabbats jättehårt av freden under 1920-talet och hyperinflation och så vidare. Men fan, nazisterna och Hitler de avskaffar i princip arbetslösheten. Mm. Det blir ja. ett bättre land att leva i för de som inte är judar, romer, homosexuella, socialister. Alltså de som inte är i opposition mot nazisterna för de blir Tyskland ett bättre land? Och på samma sätt är det i Italien mm. på 1920-1930. talet Om du inte är i direkt opposition mot regimen så kan du absolut leva ett betydligt bättre liv under men, fascisterna.
0: Ja, jag har hört lite detsamma om Kina. Nu kanske de är lite arga efter pandemin med tanke på att de har varit inlåsta. Men, men före pandemin... Alltså, kinesen har ju liksom uppstått de sista 20-30 åren någonting väl. Och de flesta kineser, ja visst, de får inte rösta. Men de trivs ändå ganska bra därför att det mesta har ändå blivit ganska mycket bättre där sen 50-70 år tillbaka.
1: Ja, alltså, det så väl måste, lite samma du, sak här då. Du, du behöver inte gå 50-70 år tillbaka vad det gäller nej, Kina. Nej, det är, det är som att det går 20 år eller 10-20 år tillbaka i tiden. Den ekonomiska utvecklingen som har varit i Kina är ju helt är remarkabel. Och i jämförelsen med nazityskland är ju inte helt konstigt även om det, det är svårt att jämföra ja, ja. nazisttyskland på 30-talet med Kina på 2000-talet. Men just det här i att du har en, en, en brutal diktatur en åsiktsförföljelse och du har interneringsläger och hela den biten samtidigt som merparten av befolkningen i Kina har fått det bättre. Ja. Och jag skulle gissa att de allra flesta i Kina alltså majoriteten ändå stödjer systemet som det är för att den ekonomiska utvecklingen har varit så pass positiv.
0: Det är så jag har förstått det med, men jag är verkligen ingen expert på det här. Så att jag var därför jag ville fråga dig om, det, om du hade lite samma bild. För du är Välkomna som till
1: Godmorgon Världen.
0: Ja. Ja. Nej, men det är ju intressant. Och just då, där vi är i den här oroliga tiden, liksom på 30-talet, och så försöker man jämföra då med dagens tid. Alltså det går ju inte, för att på 30-talet vet man vad som kom sen sen 30- och 40-tal. Mm. Och därför så blir alla jämförelser någonstans fåniga för att mm. så länge vi inte får det tredje världskriget här om ett decennium så blir ju inte jämförelserna någonstans
1: för att man ska kunna prata om världsmösterskapet i Italien 1934 och kunna prata om olympiska spelen i Berlin 1936 på ett vettigt sätt så måste man nästan göra det ja. utan att tänka sig vad som kommer sen. Ja. Alltså för att förstå VM 34, OS 1936 i sin samtid så måste man förstå dem just i sin samtid. Man måste liksom titta på dem för sig själva. Sen kan man givetvis se, ja, men vi vet vad som hände, sen, vi vet att Italien och Tyskland bildar de här eh, axel, axelmakterna. Vi får ett andra världskrig, vi får förintelsen och så vidare. Men ska man förstå Italien-VM och vilken succé det faktiskt är för Italien, så måste man någonstans se det. Och även titta på det italienska fotbollsunderet under 1930-talet. För det ja. är, man måste ju verkligen prata om ett italienskt fotbollsunder under 1930-talet. Men ska vi, efter nu då 20 minuter, <laughs> så berättade de mig om italiensk fascism. Ta oss tillbaka till fotbollen och världsmästerskapet och titta lite på vilka länder som faktiskt är med. För alla är inte jättesugna på att åka till Italien 1934.
0: Nej, eh, framförallt är det Uruguay som är lite, lite bittera Och det stammar ju helt enkelt av att eh, många europeiska lag vill inte komma till Uruguay. Då är de lite, då kommer inte vi till er. Så att det här är ju faktiskt första och hittills enda gången som de regerande världsmästarna inte är med i, i världsmästenskapet. Och det är, ja, det är ju jättesynt för man hade ju velat se vad AI hade kunnat ställa till med. De är ju inte heller med 38 sen ska sägas.
1: Nej men det är ju lite anmärkningsvärt just att världsmästarna från året innan inte överhuvudtaget kommer till turneringen 1934.
0: ja det är ju verkligen, det är det är, en, det är en stor grej. Mm. E Tidigare i historien nu så har ju världsmästare alltid varit, eh, eh, de är ju direkt kvaliserade precis som världarna normalt sett är. Så är det ju inte längre, nu får de ju kvala, men de har ju ändå alltid lyckats. Men mm. ja, så 34 är helt enkelt, ja, 30 hade vi ju inga världsmästare. Vi hade ju Euroguise som var liksom OS-mästare, men vi hade ju inget OS, 32 heller, för att... Det var ju ingen fotboll i Los Angeles-OS. Mm. Så att här, ja, Uruguay var ju regerande OS-mästare och regerande världsmästare och är inte med i år.
1: Och det gör ju att en stor favorit någonstans försvinner ur turneringen. Ja. Men det är också så att det är färre matcher i det här mästerskapet.
0: Ja, trots att det är flera lag. För den här gången så fick man ihop då 16 lag som man hade tänkt. Men och även 34 30, 30, 30 hade man i början tänkt att göra ett rent kuppspel. men för att det bara blev 13 lag så valde man att göra gruppspel. Nu, var det ju då, nu blev det 32 mig, nu blev det 16 lag med så då helt enkelt lottade man 8-8 åtta finaler och så körde man därifrån liksom. Och det gör ju att ja, räknar man då så 8-delar, kvartsfinal, semifinal, final och bronsmatch. Borde det bli 16 matcher, men sen så blir det ju då också ett, ett omspel i turneringen, så att det blir 17 matcher. Men det var ju 18, 1930. Så det här är det är med, med minst antal matcher.
1: Det är ju ändå lite intressant. Och med färre matcher så blir det... Färre platser att spela på, eller?
0: Tvärtom, tvärtom. Ja, det är italiensk ja. logik här som jag har att göra med. Nej, men det, det finns faktiskt en logik i det här. För italienarna, Mussolini och italienarna och fascisterna var ju väldigt sugna på att visa upp sin organisatoriska förmåga och att liksom få det här att funka. Så det man ville göra var ju att alla matcher skulle spela samtidigt. Ja, och eftersom det då är åtta matcher i... Eh, Ja, i en förall så behövde man åtta spelplatser och då blev det åtta olika städer. Vi har ju Rom, Genoa, Turin, eh, Neapel, Trieste, Milano, Florens och Bologna. Och där gillar man ju framförallt Turin där stadion heter Stadio Benito Mussolini. Eh, det heter nu numera Stadio Olimpico Grande. Så att, eh, Men man med tanke har, på den politiska
1: ja. utvecklingen i Italien så kanske den byter namn tillbaka till Stadio Benito <skratt> Ja, det
0: ja <skratt> Vi kanske inte ska vara en
1: politisk podd, jag vet inte, men Nej, jag, jag kände jag någon... att jag ville säga det ändå. Ja,
0: ja, ja. ja. men det är ju då. Nej. Det är från Neapel i, norr, i söder till Milano i norr helt enkelt som, som matcherna spelades. Färre
1: matcher men fler platser att spela på. Finns det något annat som är nytt i den här turneringen?
0: Ja, vi hade ju en, en intressant grej inför finalen i 1930 att de spelade med en boll i första halvlek, en boll i andra halvlek för att man hade ingen officiell matchboll. Det tog man nu fram till den här turneringen. Bollen hette Federal 102 och det, liksom, det dödade ju all diskussion om vilka bollar man skulle spela med. För nu ska vi spela med den här. Sen tycker jag ju en grej som är lite roligt är ju att FIFA har ju tagit fram en VM-pokal. Det är ju inte den nuvarande- utan ja, det, det är en, en tidigare pokal. Men fascister är fascister- och bara, vi ska ta fram en annan pokal. Och den ska heta Coppa el Duce- och den ska vara sex gånger större- <laughs> än vad FIFAs pokal var. Och det är liksom den som jag har förstått det- som, som vinnarna, alltså ja, de som vinner- spoiler alert, italienarna vinner- um, det är den som de kanske framförallt presenteras med och liksom får, får stå och hålla sådär liksom.
1: Ja, men jag älskar ju det här vi har alltså en, i Turin har vi en stadion som heter Stadio Benito Mussolini vi har en pokal som heter Coppa del Duce, alltså Duce för den som inte vet det, det är, det är namnet man hade, eller den titel som Benito Mussolini hade som ledaren av Italien i det här fascistiska styret, så det är vilken jävla egotripp det här ändå är för Benito Mussolini att anordna det här mästerskapet, han har en stadion som uppde, upp kallad efter honom. Han har en pokal som i princip är uppkallad efter honom. Han måste ju få jag säga, ståpäls, gåshud, vad säger man?
0: Ja, och resten hade vi ju Stadio Giovanni Berta. och Gino var ju en äh, fascist militant också liksom så att äh, det var Florens stad som nu har bytt namn också så att äh, ja, det... Nej men det säger ja.
1: ju ganska mycket om vad Italien är villiga att göra, alltså hur de tänker, hur de går in i det här världsmästerskapet och det är därför jag tycker att parallellen till de olympiska spelen i Berlin 1936 är ganska given att göra, för Berlin 36 är verkligen den här propagandatriumfen för Hitler och nazismen
0: Ja, det är och väl Jesse Owens som ställer till det bara, men
1: Ja, men den lilla detaljen med att han vinner fyra OS-guld, den kan ja. han väl ha överseende med, ja. vilken är för övrigt Vem 1984 tog också fyra OS-guld samma, i samma gren som Jesse Owens gjorde 36.
0: I samma grenar. Det vet jag inte.
1: Eh, då kan vi säga att det är 100 meter, 200 meter, 4 gånger 100 meter. Och det är längdhopp. Vilken amerikan var dominant i dessa grenar i mitten på 1980-talet?
0: Ja, åt, jaha, för, aha, Carl Lewis. Ja, du jag hörde inte att jag 1980-talet ja, ja, jag trodde ja förlåt Jag hörde inte vad du sa Nej, du lyssnar jag inte på vad jag säger nej, Jag, jag försöker liksom göra
1: sådana improviserade Erik Niva-frågor till dig Och ja. så liksom landar bollarna Någonstans tio meter bakom dig
0: Ja, nej, men Fan. Carl Lewis var en av mina favorit Friidrottare när jag var ung Jag minns honom med värme Sen var, vet man inte hur dopad han var Som väl alla amerikaner har varit känns det, om. Men det Ja, han blev... var
1: säkert sönderdopad Men ja. man, man gillade ju Carl Lewis Framförallt så gillade man ju längdhoppsfinal i VM 1991 mot Powell ja. Satan, det måste ha varit den bästa VM-finalen någonsin
0: Ja, det var ju världsrekordet 895 slår. Var det inte så att Powell slog det rekordet så hade Carl Lewis typ de sex näst hoppen eller sådär liksom, det var ja, alltså, typ han så hoppar, Förutom att han
1: hoppar 891 i ett hopp, förvisso ja. med i inte godkänd vind men Nej. ändå, liksom, han hoppar över Bobimans liksom, klassiska 68-rekord men alltså det sämsta hoppet som Carl Lewis hade i den tävlingen det hade alltså räckt till VM-guld i princip samtliga turneringar i fridrott under 1990-talet, sämsta hoppet som Carl Lewis har i den finalen.
0: Ja, rätt är med mig fel men längdhoppet har väl också gått höjduppsvägen med att man nu mer hoppar kortare eh, alltså, man, man hoppar ju sällan 2.45 eller typ aldrig i höjdupp Alltså man... fråga
1: inte mig någonting om idrott senare än upp, 2000. Va? så uh, <laughs> tänker jag inte svara på det. Okay jag vet, Javier Sotomay år 245, det kan ja, jag. Costadinova eh, 209, damerna sa ju det, upp, det kan jag. Men jag vet fan vad folk hoppar nu för tiden.
0: Nej, men jag, för, så här, är de uppe på 868-70 så är det långt. liksom mm. då är, ja, eh.
1: Nej, men Det är ju också det som gör Bob Bimons 890 ja. i Mexico City. Äh, förvisso, liksom, optimala förutsättningar med liksom, hög höjd och så vidare, men 8 meter 90, som Lena Tyland säger i sitt klassiska referat från Mexico City 68, det är ju ett sjukt.
0: Ja, hur mycket längre än det förra världskåret var det?
1: Eh, ja, osäker på det. Men det var ju många decimeter åtminstone.
0: 55 centimeter längre. Alltså en halv meter det är en halv
1: meter. Men det är så sjukt att han hoppar liksom 890 ja. i OS 1968.
0: Ja, det fanns eller finns på Youtube det klippet. Man ser när han landar. Att bara liksom, han, det är som att han inte riktigt kan tro det när han hoppar framåt där. Han landar på fötterna för mig och mm. studsar framåt och bara... Mm. Hur långt fram är jag? Liksom. Mm. Ja, skitsamma, så det här är en ja.
1: Ja, men Jag tycker att vi måste, låta oss, eh, vi måste tillåta oss att ta de här utvikningarna till VM 1991, OS 1968, när vi ändå pratar om VM 1934. Nej, sant, låt oss gå tillbaka till VM 1934. Spelsystem ja. pratade vi ju ganska mycket om, eller en del om i förra avsnittet. Mm. Och jag försökte få dig att säga att spelsystem ändå är en lek med siffror, men du gick inte med på den. Nej. Inte. Hur leker man med siffror i VM 1934?
0: Nej, men, I grunden så är spelsystemet har spelsystemet inte utvecklats jättemycket. Det man har gjort, framförallt som jag förstått det, italienarna eh, är att man ett, ett, en, en variant av 2-3-5 som man kallar metodo, vilket mer är ett 2-3-2-3. Och det man gör då är helt enkelt att inrarna eh, går ner lite eh, och blir, liksom, går från att vara inner-forwards till att vara kanske mer 8-10 år så att här börjar vi ändå närmast liksom med tre manna i mittfält med, kan jag tycka liksom ehm, och det var för att ge stöd på och då skapade ett defensivt starkare system som var också väl, ja, väl lämplat för kontringar liksom. ehm, faktum är att det finns argument för att det här systemet ja, inte återuppfanns men lite grann kommer en modern version av det med Pep Guardiola i Barça och även i Bayern ehm, för om man om man tänker sig 2-3, två, 2-3, tre, två, tre, ja men då har ju två försvarare. Sen har du tre då halvbackar. En till höger, en till vänster och en centralt. Och det är ju inte svårt att tänka sig de som två ytterbackar och en defensiv mittfältare Och när inrarna då har klivit ner och blivit liksom ja, men nästan in i mittfältare. Ja då har du en anfalls tre och längst fall. Och då har du nästan ett 4-3-3 där liksom. Så att, och, ja, vi är inte helt vi är faktiskt inte helt långt ifrån en modern spelstil, men det kallas fortfarande
1: 2-3-5. Jag tycker att ett givet Patreon-avsnitt under oktober månad är ju att du går igenom olika spelsystem och förklarar de här olika termerna som vi använder oss av när vi pratar om spelsystem på tiden för sig före 1970-1980-talet och innerhalv och ytterhalv och center forward och vi... halvback och liknande. Ja. Eh, fixar du det eller?
0: Ja, men det ska vi kunna göra. Underbart. Ja, Och
1: vill ni, prata, vill ni lyssna på Gustav om spelsystem i åtminstone 45 minuter så blir <laughs> patrons på patreon.com-mästerskapspodden. Ja. Men VM 1934, vi hade ju ett avsnitt för en månad sedan om VM 1930. Fyra år däremellan har det varit någon internationell fotbollsturnering sedan vi hade varit förra VM.
0: Nej, ingen, ingen större, tyvärr. För som jag sa förut, OS 32 gick till Los Angeles, de ville inte ha med fotbollen. Och det var ju liksom en av anledningarna till att VM någonstans ens skapades, att, att det inte skulle vara med. Och liksom både IEM och de afrikanska och asiata, asiatiska mästerskapen, de är ju 30 år bort i tiden, typ innan de ens drog igång. Det som finns är ju Copa America Som var, alltså helt enkelt Den hette inte Copa America då Då var det liksom sydamerikanska mästerskapen Men det är det räknas som samma tävling Bara att man rebrandade re den Den har ju spelats sedan 1916 Så att de var ju tidigt ute Men här har den inte spelats sen 1929 Varför då? Jo, för att relationerna efter VM-finalen Mellan Uruguay och Argentina Har gjort att det liksom inte riktigt Ja, de fick inte till att spela Copa America. Nästa Copa America är ju ett par år, året, efter det här VMet. Och då var inte heller alla med. Så att vi är verkligen, ja, det är väl Home Nations då, alltså den här brittiska turneringen. Men de är ändå inte med i FIFA så de är ändå inte med i VM. Så att, ja, lite lokala tävlingar och såklart en del vänskapsmatcher. Absolut, har ju spelats. Och sen som vi kommer till lite senare, kvalet har ju spelats. Mm. Men inte överallt. Men nej.
1: Nej, så att vi har liksom inga större har inte eller vi har inga internationella turneringar sedan det senaste världsmästerskapet då Argentina förlorade finalen mot Uruguay. Men apropå Argentina så finns det en del argentinska spelare i det italienska laget. Hur kommer det sig?
0: Ja, vi har ju bland annat då Louis Monti som spelade VM-finalen då och var ju, jag vet inte om han blev valt hela tiden en engelsk bästa spelare eller en av de bästa 1930. Han spelar ju för Italien i det här världsmästerskapet och det är faktiskt inte så konstigt som det låter för under större delen av hela 1900-talet så till FIFA att man kunde representera olika landslag inte samtidigt såklart men liksom Ja, först ett, sen ett annat. Ferenc Puskas, tror jag alla skulle säga att men han var ju ungrare. Ja, det var han och han spelade ju sina flesta landskamper för ungen. Men han spelade VM 1962 för Spanien. Och han gjorde faktiskt också en landskamp inom dubbelsnuttar för Madrids autonoma lag. Det var väl något sådär, Madrid och Kastilien och de här hade... Ja, de, de mötte varandra, de inhemska spanska lagarna.
1: Kallar du det där för dubbelsnuttar en gång till så kommer jag säga upp min vänskap med dig.
0: <laughs> är det förbjudet alltså?
1: Ja, du får inte kalla det för dubbelsnutta. citationstecken eller ja. citatstecken möjligen. Men jag gillar <laughs> dig ändå Gustav, fortsätt.
0: Vad härligt. Ja men det är samma sak med Alfredo de, Stefani, eh, de Stefano. Han är ju Real Madrid-ikonen, han är ju född argentinare. Gjorde sex landskamper för dem. Men <laughs> efter, det är så absurt för att det hände Agatina, han flyttade till Colombia och gjorde så här fyra inofficiella landskamper för Colombia utan att liksom bli kolombian att få kolombiansk pass och det blev avstängd för, av eller från landslagsspel av FIFA, flyttade till Spanien blev spansk medborgare och efter lite strul där så, så fick han representera det spanska landslaget han gjorde tyvärr aldrig några VM så att han kommer inte inte prata om så mycket i den här podden därför är det kul att nämna de dem här, men han har ju då spelat för tre tre landslag Uh, ja, och även idag går det ju att byta landslag. Men inte om du har medverkat i en tävlingslandskamp. För det är någonstans det som är gränsen. Det och några saker till. Har du spelat träningslandskampen eller juniorlandskampen för ett landslag så kan det byta. Uh, det räcker dock inte bara att, så här. Som, som Monti, han flyttade i Italien och ja, det fanns lite specialgrejer där, men. Puskas, han flyttade ut Spanien Blev spanjor och då var det liksom Bara att köra Idag så måste du antingen ha en förälder Eller mor och farföräldrar Som var födda i det land du vill representera Eller ha bott där Fem år i sträck Efter 18 års ålder då... Så det
1: betyder att om jag nu flyttar Till exempel till Finland och bor där i fem år Så skulle jag rent tekniskt Kunna spela Alans lags För Finland om vi det... borträknar att jag är kass i fotboll då
0: Ja, ja, men precis, ja precis, så är det ehm, så att, Och det kan väl vara fair. Och det, det här är ju Lite av ett problem ehm, Jag vet att Janne Andersson Någon gång har pratat om det Att ja, men I Sverige var det väl MFF-mittbacken Han spelar ju massa i Nålandskampen för Sverige Och när han blev vuxen så väljer han väl mm. det Bosnien va? Och Janne Andersson pratar med en gång att ja, alltså så här, det får han göra, och det säger jag med. Man får ju spela för den landslag man vill. Men han har ju fått en jättelång utbildning i Sverige, som Sverige har betalat för. Kanske ska man ha någon form av sånt ersättningssystem, alltså som, ja, men, som utbildningsbidrag som man har för klubblagen. liksom att mm. Har du spelat U15, U17, U19, u för, för ett land och byter, ja, då får det andra landet punga upp lite pengar för din utbildning. Sen liksom. vet jag inte om det finns några tankar på det eller om det bara... Ja, bara är något som Jan Andersson- har funderat på liksom. Mm. Men jag förstår hans poäng. Just i dagens tider när liksom... Jag minns när... Det var ju nästan tio år sedan nu som Adnan Janushai slog igenom i Manchester United Gjorde en bra säsong där Och han, var, alltså så här, han hade väl typ så här fem eller sex landslag han kunde välja på som reglerna var då För han var väl född i Belgien Men någon förälder, nu tar jag det här lite ur, ur röven Men jag tror att han hade liksom, han var belgare Han hade två länder på pappans sida, två länder på mammas sida Plus att engelsmännen, för han hade bott där sedan tidig ålder Eller i alla fall tonåren så engelsmänna var lite sugna på honom också. Så att, mm. eh, Det säger ju en del om hur, hur krångligt det kan vara idag.
1: Jo, men det där är, det är ju en sak när det kommer till lagidrott som fotboll är. Men vi har ju samma sak i de individuella idrotten. Alltså Ludmilla Enkvist, är väl ett av de bästa exemplen för svensk del. Duplantis? Ju, Duplantis i nutid, definitivt. Men... Eh, om vi går tillbaks till fotbollen och till VM 1934 så är det ju ändå lite speciellt med Louis Monti där för han spelar ju ändå finalen 1930 med Argentina och du har ju redan spoilat att Italien kommer vinna. Så vi kan ju säga att han även spelar finalen 1934 med mm. Italien och det måste väl ändå vara ganska speciellt.
0: Det är ganska speciellt på det sättet att det, han är helt unik med det. Det finns ju många spelare som har spelat två VM-finaler men ingen har gjort det med två olika länder.
1: Bra quizgrej att ha koll på. En ja. bra quizfråga att ställa om man är riktigt sån nördig fotbollskvizzare.
0: Verkligen. Det fanns ju en minst en till som var med i båda mästerskapstrupperna Argentina 30 i Italien 34. Attilio de Maria. Han spelade dock inte någon av finalerna. Han spelade en match i varje mästerskap, men inte finalerna. Och dessutom ska det nämnas här. Det var faktiskt inte så Hur mycket man kan tycka att det är smutsigt Att italienarna tar in liksom etablerade argentinska spelare Så var det inte helt random Det var inte så att de gick och köpte spelare På det sätt som har gjort sig Var det inte Qatar som gjorde i handbollen här För när de ska arrangera, arrangera något mästerskap För handbollen har mycket lösare regler Att liksom, ja men de snabbgav folk redan världsstjärnor Som hade spelat för storlag Gav dem pass och massa pengar så helt plötsligt hade Qatar ett av världens bästa landslag. Um, så var det inte. Utan det som hände var att uh, såväl Monti som det Maria um, och som jag förstått det alla spelare som representerade både Argentina och Italien var en del av något som kallas Oriundo. Oriundo.
1: Oriundo. Det ja. känns som ett jättekonstigt ord som jag aldrig har hört tidigare. Kan Nej. du snälla förklara, vad är Oriundo?
0: Ja, men det är en term som finns på... Det är på italienska men också på spanska och portugisiska som betyder hyfsat liknande saker på alla tre språken. I den italienska betiden så är Oriundo någon som är av italiensk börd men som bor någon annanstans. som Monti, De Maria, deras föräldrar eller farföräldrar eller kan till och med ibland vara tredje generationen upp, har någon gång utvandrat, och det kan ju räcka till en som har gjort det, har någon gång utvandrat från Italien. Men under fascisteran, när då en spelare som Monti eller De Maria flyttade och spelade klubblagsfotboll, alltså Monti värvades i 1930 av Juventus, då var de då som kallades för Rimpatriati med kraftig reservation för det uttalet. Det Man känns ändå
1: som att du bottnade det i uttalet, tycker jag.
0: Mm, sådär. Man mm. hör ju nästan vad det, vad, vad det betyder. att liksom, de, de, de har någonstans återvänt hem, alltså repatrierat, de, vad det heter på svenska, det var säkert fel ord, skitsamma. De fick automatiskt italienskt medborgarskap medelbörskap och Fascismen är härlig. De behöver inte heller naturaliseras in i det italienska samhället utan de kunde bara flytta dit, bli italienare och då också spela landslagsfotboll för sitt nya hemland. Och Italiens manager, WWN34, Vittorio Pozzo. Han sa, för han fick lite kritik för att han tog med Monti och De Maria. Han sa något att om de kan dö för Italien så kan de spela för Italien. För att när man har flyttat dit och blivit, med, ja, blivit medborgare då kan man också värvas till armén. Alltså tvingas mänstra. Och Ska man kunna göra det då ska man väl någonstans också kunna spela fotboll för landet. Kan man, det, jag, jag kan se logiken i det. Liksom. Ja
1: alltså det finns ju en logik där på något sätt på samma sätt som man under början på 1900-talet argumenterade för rösträtt om man hade gjort värnplikten det vill säga de män som hade gjort värnplikt och som dog för sitt land skulle nog ändå få rösta i valen och även om jämförelsen kanske är lite haltande så visst kan de dö för Italien så kan de spela för Italien men just det här Oriundo mm. försvann det, har det bara applicerats här under det italienska 1930-talet?
0: Nej, 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 det, alltså Oriundos finns faktiskt fortfarande, sen är det ju FIFA-regler gör ju att det inte bara är smackbom flytta dit och, och spela om du har representerat det tidigare land, men liksom Italien en vinnande lag från 2006 hade en oriundo, nämligen Mauro Camoranesi. Han är född och uppvuxen i Argentina, men, ja, men jag, jag ska inte påstå att jag har Camoranesis kar karriär liksom i 100 Men han, jag, han var väl lite av en late bloomer om jag förstod det fel. Så att det är för 25 års ålder när han har flyttat till Verona. Och senare Juventus. som han blev landslagsmässig. Och eftersom han hade då tydligen en farfarsfar som utvandrade till Italien. Eller från Italien 1873. Så kunde han få Italiens pass. Och han var ju med i fyr, alltså 2004 och 2008 var han med i EM. Och 2010 och 2016 som de vann. Så var han med i VM. Så det hände fortfarande. Och jag menar. Det finns många spelare som hade kunnat bli Oriundus, eller som de är i Oriundus, men som hade kunnat spela för Italien, men som inte gjorde det. Och det är liksom världskärlar, det är Gabriel Batistuta det är det som Cavani, det är Hernán Crespo, Pablo de Bala, Javier Sanetti. De har ju alla flyttat till Italien och hade då kunnat få Italiens pass. Men de har ju valt ju då att spela med sina, det som de väl som sina hemländer då. Um, Uruguay och Argentina i det här fallet med spelarna jag nämnde. Och det finns en lång lista, liksom. Det finns, och det behöver inte. Det är Mark Bresciano som var australier. Samma sak, han hade italiensk påbrott och hade kunnat, men han spelade landslagsmatboll för Australien istället. Så att ja.
1: Mm. Och. Det här världsmästerskapet 1934, vi har vi redan konstaterat att det är färre matcher fast fler medverkande lag. Den regerande nationen Uruguay är inte med. Vilka lag är det egentligen som får delta i det här mästerskapet egentligen?
0: Nej, men det, är, det är 32 lag allmän, allmänheten säger så att intresset är ju ganska stort ändå. Liksom. Så för att få fram vilka 16 lag, för det hade man bestämt att det skulle vara. Så att få fram vilka 16 lag som skulle vara med Så var man tvungen att anordna ett kvalspel Och här tänker man då De moderna kvalspelen Släpp den tanken Det, är, det, här, det här liknar liksom Inte, inte ens nästan liknande Våra kval För de 32 lagen delades in i 12 grupper om man utgick från geografi Så det är ju samma som idag I grupp 1 till 8 kvalade de 21 europeiska lagen Och de tävlar om 12 platser Grupp 9 och 10 var lagen från Sydamerika och där hade fyra lag anmält sig, varav två skulle få spela VM. Grupp 11 hade den nordamerikanska lagen och den blev märklig. Men sammanlagt skulle fyra lag spela kvalmatcher. Vi återkommit den. Och sen har vi grupp 12 där lagen från Afrika och Asien var placerade. För där var bara tre lag anmälda och ett av de lagen skulle få... Får spela VM.
1: Ja, alltså det känns ju som att man nästan behöver någon typ av graf eller en snyggt ihopsläggd powerpoint-presentation signerar Gustav Brink Larsson för att <laughs> förstå hur de här valen egentligen går till men var ska vi börja någonstans för att reda, för jag tänker att vi måste ändå även om VM i 34 är huvudfokus så måste vi ändå grötta ner oss i hur tar man sig till VM, B var börjar vi?
0: Vi börjar tycker jag i Afrika-Asien, eh, sista gruppen eh, för den blir ganska enkel Turkiet, för, för det är så här det är 32 lag har anmält sig till kvalet men det är bara, jag tror det är 27 eller 29 minns det inte nu och 27 tror jag det är, som faktiskt spelar kvalmatcher och här är det då. Här har Turkiet, Egypten och det brittiska Palestina mandatet som känns som en riktig Mattias grej. Men jag, skulle kunna annat, göra,
1: jag skulle kunna göra en poddserie om det brittiska Palestina mandatet känns det som. Men om man liksom kort ska beskriva vad det brittiska Palestina mandatet var så handlar ju det om att Storbritannien hade under första världskriget erövrat områden från det osmanska riket. Osmanska riket var ju ett historiskt jätterike med utgångspunkt någonstans i Turkiet. Men osmanska riket var ju liksom Österrike, Ungern och Tyskland på den förlorande sidan i första världskriget vilket gjorde att Storbritannien då som en av segrarmakterna i första världskriget fick i uppdrag av nationernas förbund alltså föregångaren till dagens FN, Förenta nationerna i uppdrag att förvalta de områden som man hade erövrat under första världskriget. Och det här brittiska Palestina mandatet rent geografiskt så omfattade det det som idag är staten Israel, Jordanien, de palestinska territorierna. Och man har det här mandatet fram till 1948 och då är ju tanken att man ska enligt förenta nationerna åtminstone dela området det israeliska i en del som har en judisk majoritet och en del som har en arabisk majoritet, alltså ett Israel och ett Palestina. Men så hände hur, hur gick det ju gick lite... du med det? Det gick ju så där skulle man kunna säga <laughs> för att göra en lång historia jag tänker att jag inte tänker att gå in på det i den här podden heller. Jag har försökt undvika att prata om Palestinafrågan frågan både i, från Bäck till bron och säkert i hundra andra poddar som jag gör. Jag kanske någon gång ska göra det här. S-rummet SR i, eh, SR i fokus, special där jag går igenom Palestina-konflikten. Men this is neither the time or the place.
0: Nej, nej, men, man
1: kan ju någonstans säga att ja, det brittiska palestinamandatet fotbollsmässigt vad är det för någonting? För att jag, jag, jag förstår vad det är rent geografiskt och rent politiskt men varför ställer de upp i en fotbollsturnering?
0: Ja, men det är, laget består av judar från olika delar av Europa främst från Storbritannien så att det är väl nu vill jag vara väldigt noga med orden här men det är väl som liksom det israeliska landslaget före Israel fanns typ så, ja, vi nöjer oss där tycker jag i alla fall Turkiet drog sig ur eh, Egypten och Eh, Palestina mandatet möttes i två matcher Egypterna vann båda ganska överlägset Och gick till VM Vi hoppar vidare till Sydamerika va, eller?
1: Ja, jag tycker att eh, vi vet att Egypten Går vidare från den här gruppen, vad händer i Sydamerika?
0: Ingenting, för det gick oerhört Smärtfritt, för liksom, Det spelas inte en match, för i grupp 9 skulle Brasilien Och Peru, Peru göra upp om en M plats Peru drog sig ut, så Grattis Brasilien I grupp 10, samma sak, Chile och Argentina skulle möts Chile dras ur, Argentina till VM Pang, boom. Enkelt. Vidare norrut tycker jag till Nordamerika.
1: Ja, vi tar grupp 11 för den måste ju vara precis lika enkel och okomplicerad som de här två första kvalen, eller hur?
0: Ja, verkligen. <här> Nej, det här är den, en av de mest märkliga skulle jag säga. För först möts Kuba och Haiti tre gånger inom loppet av en vecka. Alla tre matcher spelas på Haiti så att, ja... Kuba vann den första och sista och den sig slutade året Och det skickar Kuba vidare till en andra runda där Mexiko väntar.
1: Alltså dels är det jättefascinerande här att man spelar tre matcher och att alla matcher spelas på Haiti. Och den som vinner de här tre matcherna, de går vidare och möter Mexiko. Vad har Mexiko gjort för att förtjäna att liksom hamna i den andra rundan helt bara random?
0: Som jag har förstått har de, har de inte gjort någonting. För att förkänna det här. Men de skulle spela tre hemmamatcher i mars 1934. De vann alla tre. Men gick de till VM tror du? Nej, tveksamt. Nej, nej, nej. De avancerade till finalrundan av det här kvalet. Och där ställs man mot USA. Som hittills inte spelat en enda kvalmatch. Utan man hamnar alltså i finalrundan gratis.
1: Ja, USA är ju också intressant 1900. 1932 här i början på 1930-talet för man är ju det land någonstans där den här ekonomiska 30-talsdepressionen utgår ifrån börskraschen i, på hösten 1929 Franklin D Roosevelt han hade blivit president 1932 och påbörjat sin New Deal i försöket Få den amerikanska ekonomin på rätt köl. Sen lyckas man ju inte med det förrän egentligen andra världskriget bryter ut. och man går över till att bli en krigsekonomi. Den amerikanska proffsligan ASL. Den hade ju helt fallerat som ett resultat av den ekonomiska krisen. Och upplöstes 1932. Så det är ju ett USA något på dekis. Som ställs mot Mexiko i den här avgörande matchen. Och vad går USA in med för förutsättningar egentligen?
0: Nej men, förutsättningarna verkar vara att de hamnar här för att de anmäler sig för sent. Det finns officiella FIFA-dokument som säger att USA anmäler sig för sent till kvalet. Och det går ju att argumentera för att man, det, det då är konstigt att de helt plötsligt då bara får spela den sista avgörande matchen om den nordamerikanska platsen i, i VM. Men så blev det. Och den spelas ju sent. Alltså, den spelas tre dagar innan VM drar igång. Den spelas i Rom. USA och Mexiko då. Och Aldo Buff gör fyra mål för amerikanerna. Och de vinner med 4-2. Så efter att liksom ett par lag slagit ut varandra så gled USA in på en och tog VM-platsen. Känsligt amerikanskt kan jag tycka. Ja,
1: och det är ändå helt amazing någonstans att Mexiko då spelar den här avgörande, man tar sig över Atlanten till Europa man spelar den här matchen tre dagar innan världsmästskapen ska börja och sen så får man inte vara med i för att man torskar mot USA som då har glidit in på den här ja. räkmackan det är ju ändå stackars 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 Mexiko
0: Ja, gissningsvis spelade de ett antal träningskamper och sådär det, det, det var ju så det fungerade att När man åkte ur så, så stannade man kvar ett tag och spelade några matcher Men det har jag inte kollat upp, men jag gissar att de ändå gjorde det så att de Nej, inte de gjorde taget.
1: så att de åkte över De spelade bara den här matchen som säkrade dem en härlig taco-fredag Och sen åkte de båten hem till Mexico City
0: De åkte alltså från Mexiko till talen och käkade tacos
1: Japp, yep, de det,
0: det, de liksom. det var det de gjorde
1: Nej, de åt det som De hade med sig hemifrån ah, ja.
0: Santa Maria <laughs> Jag ja. jobbar på
1: mitt spanska uttala För jag tänker det blir en del spanska Och liknande uttal, så att jag, jag jobbar på det ah, Vad det tyckte är... du? Vad, om du ska sätta på en skala Från ett till fem plus
0: Ja, ah, en och en halv
1: ah, Nu tycker jag du är snål <laughs> i ditt betyg Men, nej, men skit, ja, skit ja. i det Ja vi har ändå ganska smärtfritt tagit oss igenom de europeiska kvalgrupperna. Men vi har ju ändå åtta europeiska grupper kvar. Ja. Låt oss ta dessa innan vi kommer in på VM 1984.
0: Ja, de var ju något mindre krångliga de åtta europeiska grupperna. Utan att säga att de inte var krångliga. Man delar upp... Geografiskt i grupper om två eller tre lag Tre av grupperna hade två lag De skulle mötas hemma borta Vinnarna där gick till VM Ganska enkelt liksom ändå Men de fem andra grupperna innehöll tre lag var och en av grupperna faktiskt Sveriges grupp skulle alla möta alla en gång och bara gruppvinnarna skulle gå till VM men i de fyra andra tre skulle både ettan och tvåan gå vidare men då ville en av de grupperna vara lite speciell också så nej nej vi ska inte bara mötas en gång var vi ska mötas hemma borta men de andra grupperna nöjde sig med en gång var Så att du vet, det är... folk vill sticka ut Verkar det så Ja men om
1: du tror att någon överhuvudtaget hängde med I den här genomgången om förutsättningen I de olika grupperna så tror du fel Ingen fattar det där Men jag tänker att vi får ta grupp för grupp Så tror jag att kanske någonting av ja, det det Första gruppen, vilka är det som spelar där?
0: Det är Sverige, det är Estland och det är Lettland Och den 11 juni 1933 Spelas eh, världshistorians första VM-kvalmatch På stadion i Stockholm Sverige, Estland eh... Matchen spelas klockan två trots att det är högsommarhetta. Eh, liten publik, 8000 pers drygt. Eh, bottenrekord som jag förstår det på den arenan för Landskampen va?
1: Ja, det är den sämsta siffran som stadion har haft. Och ändå så hade man fått möjlighet att se Adolf Jar och Lars Egge, de klassiska operettsångarna. Gör en parafras på farfar dansa gammalvals som jag tänker att antingen så sjunger jag eller så lägger du in ett klipp av farfar dansa gammalvals du får välja själv passar inte mig
0: dem hör jag inte på när spelar jag dansar det
1: är dålig publik hur går matchen
0: den går bra för Sverige vi vann vi, ja, Sverige vann med 6-2 så ganska ganska enkelt ändå Ska tydligen ha varit medelmåttigt spel. Men 6-2 är ändå 6-2 liksom.
1: Och då är det efter segern mot Estland dags att ta sig till Lettland och spela i Kaunas.
0: Ja, ehm, ja det, det gjorde vi. 29 juni. Ehm, det är lite roligt det här. Sverige har tydligen två landskamper på samma helg. Vilket ju inte det, det känns också lite så här före andra världskriget liksom, Eller i alla fall Före 60-tal Men vi mötte till en Ungern samma helg eh, Och av någon anledning Så var den landskampen senare en viktigare För det var dit man skickade de, ja, Det som ansågs som någon form av A-lag Och här var då B-landslaget BL på något sätt eh, Men Oavsett så gick det ganska bra Knut Buckla Hansson nu han, Från Landskundar Boys gjorde två mål Och Sverige vann med 2-0 och då var ju vi, då var ju Sverige vidare. Och vad gör resterna och lätterna då? Jo, de väljer ju inte att spela sin match för båda lagen var utslagna.
1: Ja, varför Så, skulle de ja. spela den egentligen? Det var ju helt onödigt. Sverige är i VM!
0: Ja, första yes. gången. Härligt! Ja.
1: Då kan vi ta oss grupp två med Spanien och Portugal.
0: Ja, det är väl förmodligen den enklaste gruppen.
1: Ja, men det är ändå lite spännande. Spanien, Portugal... Eh... Klassisk rivalitet åtminstone numera. Man pratar om det iberiska derbyt. Och dessutom ska man ju komma ihåg att Spanien här på 1930-talet det är ju ett väldigt tydligt vänsterfeste i Europa från det att folkfronten vinner valet 1931 och man försöker någonstans göra upp som man säger med det spanska konservativa arvet med den katolska kyrkan och liknande. Och det är ju extrema politiska motsättningar i Spanien under 1930-talet. Alltså det som kulminerar i det spanska inbördeskriget. Vad blir det? Fyra år senare, 1936. Men det spelar två, två kanske... Två år senare? Två år senare. Jag tänker från, från, från kvalet. Ah, ja. sorry, men, sorry. Ah, ja. Ja. Okej okay, då. Men jag tänker att just det kanske spelar mindre roll just i fotbollen och i kvalet mot Portugal, för det är ju en enkel grupp, det är två lag. Hur går ja. det?
0: Ja, men Spanien vinner hemma med 9-0 och 2-1 borta, så att, eh, det var ju ganska tydligt vilka som vilka som skulle gå vidare därifrån.
1: Viva i Spanien helt enkelt. Exakt. Och grupp tre då, där blir det ju helt plötsligt lite intressant, för här har vi då Italien som är arrangörsland. De måste ändå kvala för att komma in till VM.
0: Ja, det beslutet togs och det är, det är faktiskt enda gången som en världsnation har behövt kvala till, till VM. Sydafrika inför 2010 och även Katar nu inför 2002 deltog i VM-kvalen till sina mästerskap. Men var redan garanterade platser Anledningen till att de deltog var för att eh, Det också är kval till deras kontinentala eh, mästerskap Alltså till eh, afrikanska mästerskapen för, eh, för Sydafrika Så att därför spelade det roll hur det gick för dem i de kvalmatcherna Men liksom, även om de hade kommit sist i gruppen så hade de ändå gått till VM men det gällde inte för Italien utan Italien var tvungen att besegra Grekland och man börjar hemma och vinner med 4-0 och sen finns det mycket här kring den här returmatchen som aldrig blir av för man skulle ju åkt till Aten då och spelat men den matchen, det sägs att grekerna vägrade, sen har jag hört eller läst till mig rykten om att Ja, helt plötsligt så köpte italienska fotbollsförbundet, eh, eller om det var Mussolini själv, en, eh, ja, någon form av hus som sen blev liksom det grekiska fotbollsförbundets högkvarter i Aten och sådär. Det kan ha varit motor inblandade som gjorde att grekerna helt plötsligt inte ville spela. Vilket ju kan är märkligt med tanke på att man vann med 4-0 hemma. Det, man, man tycker att man, inte att man riskerar så mycket, men eh, ja... Ja, du, så, Tyskland, var... led,
1: test, Tyskland ledde med 4-0 i Berlin mot Sverige ja, men det var på det en den klassiska matchen. Ja. Jo, jo förvisso Men det hade ju varit, varit jätteroligt om Italien hade missat det här världsmässerskapet ja, det, alltså... det, alltså, det hade inte hänt
0: Nej, Det, det finns inte bara tid...
1: världskartan att Italien inte hade spelat VM 1934. Nej,
0: 1934 Jag tänker så här: Säg att de hade åkt ur där Det hade ju som sagt inte hänt Kontrafaktisk och spekulation och hit, och hit Men de hade ju hittat ett sätt att få in Italienan i återhetsförlag på något sätt.
1: Men från grupp 3, så är åtminstone Italien ärorikt vidare. Tre lagsgruppen ja. grupp 4, som då mm. består av Bulgarien, Ungern och Österrike.
0: Ja, det var den som ville vara speciell med att alla skulle möta alla två gånger. Så blev det inte. Uh, Bulgarien förlorade klart hemma mot Ungern. Och de blev ännu mer överkörda mot Österrike. Och här får vi komma ihåg då det var ju två lag som skulle vidare från den här gruppen och Bulgarien har redan förlorat båda sina första matcher. Så de drog sig ur och ja, då behövde ju Ungern och Österrike inte slösa tid på kvalmatcher. Så fler matcher blev det inte. Uh, ja, Så kan man också göra på 1930-talet.
1: Grattis till både Österrike och Ungern. Vi går vidare till grupp 5. Oh. En match spelas i den gruppen.
0: Ja, Tjeckoslovakien åkte till Polen och vann med 2-1. Och sen skulle Pol Polackerna resa till Prag. Men de, alltså, på något sätt så tillåts de väl inte av den polska regeringen eller någonting. Ja, det finns någon olöst
1: gränstvist ja. där mellan den polska regeringen och Tjeckoslovakien som gör att den polska regeringen inte är jättesugna på att polackerna åker till Tjeckoslovakien för att spela.
0: Nej, så då tilldöms polacka, eller Tjeckernas segen med 2-0 och är i VM.
1: Enkelt som mm. en, någonting för Tjeckoslovakien. Grupp 6.
0: Ja, här är en grupp som till synes har lite ordning i sig äntligen. Men såklart när man glottar ner sig i det så är det ingen ordning här heller. jugoslavien Schweiz 2-2. Så även Schweiz-Rumänien innan Rumänien i sista matchen slår Jugoslavien med 2-1 vilket då tar Rumänien och Schweiz till VM och så blev det men enligt vissa källor så ska FIFA ha gett Schweiz en 2-0-seger i matchen mot Rumänien för att Rumänien ska ha använt en otillåten spelare och jag har förstått som att att de använder en otillåten spelare verkar stämma men om Schweizarna hade fått den här segen. Då borde Jugoslavien, baserat på poäng, ha gått om och gått till VM. Men det gjorde de inte. Så komma på det här efter VM, eller vad fan liksom. Ja, i alla fall så är Schweiz och Rumänien till VM och Jugoslavien utslagna. Men jag lyckades aldrig reda ut det där helt och fullt. Så ja, chi fick jag.
1: Och Jugoslavien var ju ändå i semifinal i det föregående vm så det är ju en liten favorit som försvinner här.
0: Ja, det finns ju faktiskt två filmer om Jugoslavien, eh, alltså spelfilmer från i modern tid här nu. Eh, någon som heter så här Resan till Montevideo och någonting. Det är komedier som jag förstår det. Som det är ska ju
1: jävligt heta. intressant att man gör komedier om VM 1930 ändå.
0: Ja, jag har tänkt att jag ska se dem, men det har inte blivit av en.
1: Men vi har två grupper kvar, ja. grupp 7 och grupp 8. Ska vi ta den enkla gruppen, grupp 7?
0: Ja, eh, Holland slår Irland med 5-2 och eh, sen slår de Belgien med 4-2. Och eh, Eftersom Irländerna och Belgierna själva spelade 4-4 i den första matchen så var det Belgierna som fick följa med tack vare att de hade släppt in ett mål mindre än Irland. Det är lite så surt. Ja, så verkligen såhär, det verkligen en målskillnad Eller mål-aggregate Som det var, det, det, det hette ju inte målskillnad på den tiden
1: Och vi har en grupp kvar Men den är väl ganska lätt att ta
0: Ja, eh, Tyskland och Frankrike Körde över Luxemburg 9-1 och 6-1 Och eh, eftersom båda lagen var vidare då Så struntade de i om ett av sina sista matchen.
1: Man gillar ju ändå att Tyskland och Frankrike Hamnar i en grupp med Luxemburg Där två lag och vidare Det är inte ja. så att man, det är jättebra odds Att spela på den gruppen ändå alltså.
0: Nej, det känns som att Luxemburg är bara... Vi vill ha ledigt och spela fotboll. <går> typ, i min känsla.
1: Men om vi nu sammanfattar det här kvalspelet, vilka lag är det som vi har med oss in i turneringen i Italien 1934?
0: Vi har Argentina, Belgien, Brasilien, Egypten, Frankrike, Italien, Holland, Rumänien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
1: Och vilka är favoriter till att vinna det andra VM-guldet? För Urga Uruguay finns ju inte ens med som en, eh, ett lag att spela på här inför världsmässighetsskapet.
0: Nej. Nej, men det är väl tre lag är det väl som nämns. Alltså det är inga som är liksom klara favoriter. Men det är väl tre lag som nämns på förhand. Och det är Österrike som hade sitt Wunder-team de hade 14 matcher eh, i rad utan förlust innan de förlorade mot England på Stanford Bridge eh, och då ska man också komma ihåg att vid den tiden var England de var obesegrade hemma mot lag från Europa eller i alltså Europa eh, och var det en bit in på 50-talet 1953 tror jag eh, och liksom Österrikarna har här under den långa sviten, så har de två gånger besegrat eh, Tyskland, Schweiz, Italien, Unger. Eh, alltså, de var väl någonstans ändå favoriterna får man säga. Alltså, mm, överväldigande kanske är lite starkt ord men ändå åt det hållet.
1: Men har vi andra lag som skulle kunna utmana om en favorittitel? förutom Österrikes Wunder-team.
0: Ja, Holland hade två klara sägrar i kvalet och sågs som en outsider. Annars är Italien vid den här tiden en, ja, men en klart respekterad fotbollsnation. Serie A startades 1929- det är intressant hur fotbollen utvecklades under fascismen alltså, italiensk fotboll hade inte varit vad den är idag tror jag, om inte fascismen hade varit där som eller, tror jag har, tror folk som kan mer än mig till och med um, och liksom Vittorio Pozzo var erfaren och han var ju lagets eh, tränare då och det fanns en centraleuropeisk Mitropa-kupp och där hade italienarna, alltså de italienska klubblagen hade gått bra där. Och man var hemmalag. Och ja, så att hemma, hemmaplansfördelen är ju också, ja den är ju klar för italienare då.
1: Ja då ska man dessutom komma ihåg att med det fascistiska styret som man har haft i Italien under ganska många år fram till VM 1934 så har ju Mussolini tillskansat sig makt över de italienska klubbarna, vilket gör att den italienska förbundskaptenen kan plocka spelare lite som han vill, vilket de andra proffsnationerna i Europa liksom, liksom kunde drömma om att göra. Så Italien har ju givetvis en fördel att man spelar fotboll i en diktatur på det sättet att ja, förbundskaptenen får göra som man vill med de italienska klubblagen så det är klart att Italien tillsammans med kanske Österrike och till viss del Holland går in i den här turneringen som favoriter och vi har ju konstaterat redan tidigare att vi har fler lag men vi har färre matcher. Hur kommer det sig? Vilket upplägg har man egentligen gjort i den här turneringen som gör att vi får den här lite kanske paradoxala situationen?
0: Nej men det är som jag sa innan att man väljer ju helt att skippa gruppspel utan det är ju ett rakt gruppspel. Och här måste jag någonstans komma ut lite som en tråkmåls. Det är väldigt tråkigt att både i det här VM och i VM 1938 så får vi inte några gruppspel. Man börjar istället med åttandetsfinalerna Fält av kvart där, ja, bronsmatchfinal. och Och jag tycker ju att det försvinner en, 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 säga en dynamik i ett gruppspel. Visst, i förra VM-et var det bara ett som gick vidare. Det gör att en viss del av dynamiken försvinner också när det är ett eller två, eller som det var då när det var 24 lag och det var åtta i VM senare, typ 94 till och med vissa tredjepreserade lag och vidare då blir det ju en jättedynamik och liksom det blir varje match blir intressant där och, och, och gruppspelet har en väldigt väldigt stor skärm. här försvinner ju det helt och liksom, jag menar, det är ett faktum alltså i grund och botten så tänkte jag, alltså, det var ju det spelades ju under två veckors tid 27 maj till 10 juni är det väl tror jag finalen går och Fyra spellagar, eller fem spellagar är ju planerade. Alltså en för åttondel, en för kvart, en för semi, en för bronsmatch och en för final. Liksom. Sen blir det ju en sjätte speldag då i och med att vi har ett omspel. Men liksom, det, det går fort över ett gruppspel. Gör ju att man får fler matcher och liksom Flera lag. Om, om, om de vinner där, vad händer det här borta då? Liksom? Och det saknas ju här tyvärr, tycker jag.
1: Men de här. Åttondelsfinalerna då som vi går in i turneringen med Det är ju där allting börjar mm. De ska ju spelas samtidigt den 27 maj 1934 klockan 16.00 Enligt någon form av fascistisk idé Om att man ska visa upp sin förmåga att organisera ett världsmässeskap Och ha de här matcherna på de åtta arenorna samtidigt och det är ju också anledningen till att vi har de åtta arenorna ja. i de åtta städerna som du nämnde tidigare. Men om vi ska ta åttandelsfinalerna, vi kanske ska börja med den där världlandet Italien ställs mot Nordamerikas hopp. Ja. USA, United States of America. Ja. Eller Amerikas förenta stater som vi säger på svenska. Ska eller USA som vi säger på svenska. Nej, vi säger Amerikas förenta stater ja. tycker jag.
0: Det går ju väldigt bra för italienarna alltså, De får ju en kalastart på turneringen Och då ska vi ju minnas att USA var ju faktiskt semifinalister då 1930 Men här vinner ju italienarna med 7-1 eh, Angelo Schiavo gör hattrick Och Raimundo Orsi som är ytterligare en sån argentinsk italienare Han var dock inte med i VM30 um, För han hade flyttat till Italien redan något år före det han gör två mål och sen gör Giovanni Ferrari Och Giuseppe Mezza Som ju oneklig är ett namn som det ska göras Ett extra avsnitt om De gör varsitt mål Och Buff Donelli som sköt utsatt VM Gjorde Italienarnas eh, tröstmål Dien beskriver matchen eh, Som att Italienarna tog hand om det från början Att de var aggressiva, samspelta Och den här aggressiviteten Kommer vi väl få <laughs> Det får vi väl aldrig att återkomma till Amerikanerna beskrivs som virja Och att de aldrig De hittar aldrig formen liksom. Vi ska också notera domaren här En herre som heter René Mörke Från Schweiz Jag tar avstånd från mitt eget uttal Det namnet lägger vi på minnet För han skulle även komma att döma Italienarna i en kvartsfinal
1: Ja, vi kan väl konstatera redan nu att vi har domare som dömer Italien som kommer eventuellt hamna i blåsväder förutom en Schweizare. Men vi kommer till det och tar den andra semifinalen, eller vad säger jag, vill säga åttondelsfinalen. Och då kommer vi till Brasilien mot Spanien.
0: Yes! Ehm, och här är det ju lite intressant med Brasilien för de fifas de hade liksom två nationella förbund som jag det. ett amatörförbund och ett proffsförbund och fifa är, kände väl egentligen bara um, amatörförbundet men som jag förstod det så löste det sig att de ändå fick skicka ett, ett proffslag det var så vi har, vi har ja, det,
1: det var liksom lite på håret för Brasilien men de lyckades ändå skicka vad som väl kan sägas var den bästa truppen efter att man hade bråkat under ett par år där i början på 1930-talet fram till turneringen och ja. det är det laget som ställs mot Spanien i kvartsfinalen.
0: Precis, men det går ju inte bra för våra stackars eller stackars, det har gått bra för dem genom historien men de ligger under med 3-0 efter en halvtimme Iraragori äh, även uttal gör 1-0 och 2-0 Langara gör 3-0 och sen reducerar ganska tidigt i andra halvleken Leonidas till men det blir inga fler mål eh, Brasilien får en straff Men den missar eh, ja, Högerinner De Brito ja, och det, det, ja, det, det blir liksom ingenting mm, ja, Det blir inget För brassarna, de får bara en match Sen får de åka hem
1: Och man måste ju ändå citera Jag tror att det är från idrottsbladet Från den här Jag tror att jag sa kvartsfinalen givetvis, Att ja. sydamerikanerna hade nämligen icke det minsta system i sitt spel och spelarna envisades som att gå för sig själva och visa hur bra tekniker de vore. Ja, det, ju... det är ändå klass på, den, på det referatet kan jag tycka.
0: Det är, när man sitter och kollar de här gamla arkiven blir man jätteofta jätteglad på hur de skriver och sen så kommer den här tokrasismen in ibland där ännu ordet används till höger och vänster och jag såg en artikel tidigare idag när jag var på 60-talet och här är det där det pratas om en, om en chokladfärgad gosse <laughs> som värvas från Brasilien till Inter och man bara...
1: På riktigt, liksom. Ja, men ja, ja. man måste ju ändå konstatera att det var en annan tid. Det var det. Eh, men den här journalisten
0: kan... skulle tekniskt sett kunna leva fortfarande. För det här var liksom 60-talet. Mm. Eh, ja, nej men... Ja, ja, ja.
1: Det var en annan tid. Man skrev på ett annat sätt. Skit i det. Låt oss ta nästa åttondelsfinal. Nämligen den mellan Ungern och Egypten.
0: Mm. Eh, och det här var ju före Puskas generationen han är född, han föddes 1907 så att han var sju år gammal och inte av Fimpen material då, så att han var med i mästerskapet, för er som minns filmen Fimpen men ungarna gick ändå in som ganska klara favoriter i matchen och efter 31 minuter hade de gått upp till en 2-0 ledning av, genom mål av Pall Teleki och Gessa Tolli och här tänkte man då att okej, okay, nu är det ju, ja, nu är ju Egypternas tid kommen. Men icke då. De reducerar och kvitterar inom loppet av bara några minuter. Abdul Rahman Fawzi gör att det 2-2 i halvtid. Men i den andra halvleken så satte Genovinci tidigt 3-2. Och 12. det satte sitt andra med halvtid kvar och efter det så var segern aldrig hotad eh, jag tror det är DN som skriver att det var en 4-2 seger baserad på bättre teknik eh, Ja, så att eh, ja, vårat afrikanska bidrag eh, Egypten eh, tyvärr blev det bara en match
1: ja, och ungen är vidare i nästa åttondelsfinal så är det en ren europeisk uppgörelse Schweiz mot Holland eller Nederländerna, vad vi nu ska kalla detta lag.
0: Jag kallar dem Holland eh, och så kallar vi dem Schweiz. Och Schweiz ska man minnas: de tog faktiskt silver i OS eh, 1924. Så att eh, de har liksom, alltså visst, det var ju tio 10 år tidigare. Men ändå, de har liksom, de är inte helt oävna Schweizarna. Och det är faktiskt vårt neutrala Alpland som, som ska ta sig vidare rapporterna här, jag tycker det är roligt det finns en bok av en Robert Fielder som har skrivit The Complete History of the World Cup och han skriver att holländarna frekvent var uppe hotade när de var under i andra halvlek med att Schweizarna höll ut och vann DNs utsände däremot beskriver en match som Schweizarna bara vunnit större och att de hade spelat övertaget mer eller mindre genom hela matchen så att det är också det här när man själv inte kan se mer än klipp så är det ju svårt att veta hur man ska förhålla sig till det.
1: Jo, alltså det här blir också det klassiska när man som någon form av historiker ska bedöma olika källor gentemot varandra. Tendensiös! Ja, och att den här DN-journalisten någonstans var på plats. Han är samtidigt, i och med att vi kan läsa rapporterna som han har skrivit förutsatt att det är en han i det här fallet. Det är väl inte en orimlig det, förutsättning? Nej, det är väl inte en orimlig
0: förutsättning.
1: Och den rapporteringen som är från 1934 nedskriven jag vet inte alls vilka källor Robert Fielder använde sig av. Han var själv givetvis inte på plats. Men han kan ju säkert ha bättre källor än den här DN-journalisten. Men det blir ju verkligen så här när man ska bedöma matcher från, som du säger, mästerskap där det inte finns rörligt material. Så vi kan titta på hela matchen och själva göra en bedömning. Så måste vi då förlita oss på källor berättande av olika slag. Och då blir det här. Vad, hur värderar vi dem? gentemot varandra. Och hur mycket ska vi liksom värdera en DN eller en svenska dagbladet journalist som skriver ja. om matchen Schweiz-Holland?
0: Ja, jag håller mig fast vid lite det för att jag kan ju läsa ett, ett tidningsreportage eller någon på internet och skriver någonting om en match och verkligen inte hålla med om det och jag själv har skrivit en del matchreportage här genom åren för, för ja, mitt, det som är mitt engelska klubblag och jag har ju fått massa folk, bara, vad har du sett för match alltså, många är liksom, ja men det var bra skrivet men många är också bara, vad har du sett för match eller när man sätter spelarbetyg liksom betyg 1-10 själv sätter man en 8 och bara, han var inte värd mer än en 5 och, och då tänker man oftast, har du sett kriterierna för betygen men mm. man tänker också bara när det kommer från liksom rimliga personer bara, hur kunde du och jag tycka så olika om den här matchen och fotboll är ju intressant på det sättet. Att det är ju någonstans. Det finns ju fakta och statistik, men det finns ju också känslorna liksom. Hur värderar man ett lag som står, liksom. Ja men, ett lag som har 17 inlägg som fastnar på första försvarare, men där det står två spelare fria i mitten och bollen bara går förbi. Har de gjort det bra, eller alltså, har de varit nära att skapa många chanser, eller har de varit usla. Det är ju liksom. Det beror på hur man ser det. Jag kan
1: också dra mig till minnes en människa som satt betyget tre på mannen på taket, vilket jag tyckte var fullständigt orimligt. Jag kan med rätta ifrågasätta den mannens någonstans omdöme. intelligens, omdöme, värderingar överhuvudtaget rätt att leva och existera som människa. Men jag fortsätter att göra en fotbollspodd med honom.
0: Nej, Då har du två poddar med honom. Med det, ja, så att, helt, uh, helt
1: orimligt är det egentligen. Ja. Men okej, okay, vi kan vara ja. oense och vi kan liksom diskutera fram och tillbaka vem, ja, som var, ja. mm, vem som var bäst och vem som hade tyckt. Men vi kan ändå någonstans enas om de grundläggande fakta. Vem gjorde målen? Hur gick det i den, ja. den här matchen?
0: Leopold Kielholtz satte två mål för Svetsarna i den första halvleken. Uh, och Johannes Schmidt Som jag väljer att kalla honom Gjorde ett för Holland I den andra halvveckan utökade André Abeggen Till 3-1 Med knappt, inte Belgien, <tills> till Schweiz Med knappt 25 minuter kvar uh, Sen reducerade ändå Holländerna bara liksom tre minuter senare uh, Lin vänte. Så att, ja, 3-2 står det där liksom då med 20 minuter kvar och ja, antingen hör Sveitsen ut komfortabelt eller så kom de undan med blotta sen, eller någonstans mittemellan, vi vet inte, men eh, vann, gjorde Schweiz. Och vi har ytterligare
1: en europeisk uppgörelse det är ju många europeiska lager den turneringen så det är inte jättekonstigt, vi har Tjeckoslovakien mot Rumänien.
0: Mm. Sade tjeckerna. Alltså, vi...
1: Jag skulle ju rent formellt säga Tjeckoslovakien men det är ju lite så som man säger holländare om Nederländerna eller som man i och för sig helt felaktigt sa ryssar om Sovjetunionen och ja. sovjetiska hockeylaget att det var den ryska första femman. Men säger du tjecker eller säger tjeckoslaker gör som du vill Gustav, jag kommer ja. inte döma dig. Jag dömer dig bara för att du satte en tre på är på taket.
0: <laughs> Tjeckerna gick in som favoriter eh, men hamnade snabbt i underläge. Elfte minuten Stefan Dobaj 1-0 till Rumänien. DN eh, pratar om en väldigt hård vind. Kanske var det den som förstörde matchen eh, så att tjeckarna inte fick det att stämma. Oavsett så kriterar Anton Inputs tidigt i den andra halvleken och med 23 minuter kvar, 67 minuten eh, så klev den kommande skytteliga vinnaren faktiskt in i bilden. Aldrich nöjdlig eh, gjorde sitt första mål i turneringen eh, och Rumänien eh, Ja, Kommer aldrig tillbaka utan att 2-1 Och enligt DN så vann de rättvist Ändå får man säga
1: Och vi fortsätter med de europeiska uppgörelserna Här i åttondelsfinalerna oh. Österrike, Frankrike
0: Ja, den här matchen spelas i Turin I vad som beskrivs som tropisk hetta Vilket ju inte var jag kopplade ihop med Turin För det mesta men... Är det
1: vi då på stadion Benito Mussolini?
0: Det var det va? Fantastiskt,
1: det. ja det måste ju vara Stadio Benito Mussolini Vi är på
0: Det känns ju... Ja, det känns ju. Det känns ju.
1: Vi, kan, vi stannar där. Ja. Vi, tar, vi tar ingen politisk ställning. Vi känns. Det känns.
0: Nej. DN skriver att eftersom Österrike hade ett sånt enormt favoritskap så svek publiken då man trodde, inte tyckte att det skulle vara värt att lägga en vacker sommar eftermiddag på matchen. Det är också ett sätt att, ett sätt att agera. Eh, matchen i sig blev faktiskt eh, unik. Ehm för efter var sitt mål i den första halvleken, Jean-Nicolas för Frankrike och Mattias Zindela för Österrike, så slutade 1-1. Och därför är den här matchen den första i VM-historien att gå till förlängning. Och i förlängningen så fick österrikarna till det. De 2-1, Anton Schall, 3-1, Josef Bickan innan George, eller hur ska det uttalas? George Verrier, säger jag han reducerade på straff med knappt fem minuter kvar eh, och här måste vi ja, jag har varit mycket i DNs arkiv eh, inte fysiskt utan eh, på nätet Dig, digitalt digitalt det finns några underbara formuleringar tycker jag från den här matchen eh, Där säger det ut att den allmänna meningen vad nu det är var att Frankrike Förtjänade egen. Man har också ett skop att Österrikes tränare ska ha sagt att han kommer ställa upp 4-5 nya spelare i nästa omgång. Vilket så här, jämfört med nu jag kommer återkomma till liksom hur media och hur spelare pratar med media och då kontra nu, för det är ju fantastiskt. Men det bästa är ju att Meisel då, alltså Österrikes tränare ska ha sagt att Frankrikes lag är alltid svåra att möta för att de spelar på gudsförsyn och utan nämnvärd system. Det är ju en fantastisk diss på många sätt, skulle jag vilja ja, påstå. Den är
1: underbar. Vilken ja. jävla liksom sågning det där är ändå.
0: Ja, sen så Får vi återkomma till det, det har vi faktiskt inte sagt men eh, det finns ju fortfarande inga byten tillåta och eh, Nicolas, som alltså gjorde Frankrikes mål, ska ha skadat huvudet tidigt i matchen, vilket liksom ska ha hindrat fransmännen att de, ja, de blev en man kort även med att, som jag har förstått det, så lämnade han inte planen, men han kanske inte bidrog lika mycket som han, som han hade gjort om han var frisk.
1: Och vi fortsätter med europeiska lag, vi har Tyskland mot eh, Belgien
0: Ja, nere i eller nere i Men i Florens eh, Där imponerade tyskarna eh, Och besegrade i slutändan ganska enkelt eh, belgarna. Eh, Stanislaus Kobierski 1-0 efter 25 minuter eh, Men sen så vände faktiskt Belgarna. Bernhard Forhoff eh, Gjorde två mål I slutet av den första halvleken Eller resten av den första halvleken Och de blev faktiskt till halvtidsvila Belgarna med en 2-1 ledning men enligt samstämmiga rapporter, här verkar alla överens att andra halvveckan från Tyskland ska ha varit mer eller mindre magnifik. Otto Sifling kvitterar fyra minuter in och sen blir det The Edmund Conan Show för han slog till med ett hattrick som gör att matchen slutar 5-2 till Tyskland. Och om det här är viktigt eller inte får andra avgöra. Men vi pratade ut om hattricks i förra avsnittet att Bert Paternod, amerikanen gjorde, Hur gjorde det nästan ett äkta hattrick? för här blir ju definitionen då, vad är ett äkta hattrick? För mig har ett äkta hattrick alltid varit om man gör tre mål i rad, ingen, inga andra mål emellan och det ska vara i samma halvlek Bert Paternods hattrick gjorde gjordes ju två mål i första halvlek, ett mål i andra halvlek, men det här gjorde Edmund Koanen alltså tre mål i rad utan halvtidsvila, utan att någon annan gör mål emellan, så för mig är det här VM-historiens första äkta hattrick.
1: Jag tycker att ett, ett äkta hattrick också ska vara med Man ska ett mål med vänsterfoten, ett med ja. högerfot och ett med huvudet också
0: Det kallas för något annat Ja, Jag
1: vet att det kallas för jag kommer inte ihåg vad det kallas Nej, tyvärr, Men eh, det, det är det roligaste hattrick. Vänsterfot, högerfot, huvud
0: Ja, oh, nu ska jag ställa en fråga till dig som. Eh, mm. ja, vad kallas det när man skjuter eh, en boll i mål direkt från hörna? Det finns en term som är kanske har varit i en engelskspråk i världen, som jag har förstått det.
1: När man skjuter mål direkt från hörna. Ja. Hade du inte kunnat fråga mig istället sådär, vad kallas det när man går typ 3, 4 och 500 par i golf? Det hade jag kunnat. Nej. För det heter nämligen Birdie Igel Albatross. Duktig. Men vad det kallas, kan du få ge mig en ledtrå på den för den har jag faktiskt ingen susning om på rak arm.
0: Okej, ja, den, det, det kommer sig av något som hände i OS 1924, tror jag. Ja, men det är ju en
1: jättebra ledtråd. Någonting ja. som hände i OS 1924, den plockar man ju på uppstuts. Sådär.
0: Det, heter, det kallas för ett olympiskt mål. Och jag tror att det är spansktalande Aha, länder, okay. inte, inte engelsktalande. Så det fel där. Men det var någon argentinare som ska ha gjort ett hörnmål direkt mot... Uruguay, eh, och att eh, ja, alltså, helt enkelt att man skjuter bollen rätt i mål utan att någon är på den. Det kallas mm. i vissa delar av världen för ett olympiskt mål i fotboll.
1: Det var ny fakta som jag tar till mig och lägger i min lilla samling av onödigt vetande, som jag tycker så
0: mycket om. Vill du ha mer onödigt vetande?
1: Absolut,
0: kör vi! <laughs> Belgarnas målskyttare den här matchen, Vorhoff, eller Forhoff hur man nu uttalar det. Han är Enda, en av endast fem eller kanske sex personer som medverkade i samtliga tre alltså VM på 30-talet. Alltså pre-Andra världskriget VM. För det är något som jag tycker är lite kul. Det har vi inte pratat om än. Det är att domaren från VM-finalen, John Langnus, Han är med även i det här mästerskapet. Han dömde en match. Tjeckien-Rumänien som vi har pratat om. Och han var även med 1938. Och spelarna Edmond Delfo Etienne Matlé, Nicole Kovacs och en brasser som heter Patesco var som spelare uttagna i samtliga tre VM-trupper. Alltså 30, 34, 38. Dock ska det sägas att Patesco finns det ingen direkt konsensus om. Han faktiskt var med 1930. FIFA säger att han var med, men typ ingen annan. Uh, ja. Så sex eller fem personer involverade i samtliga tre mästerskap.
1: Och nu är vi verkligen på finsmakarnivån för vad det ja, ja. gäller här quizkunskap. Vad det gäller, du får frågan på eh, ett ölquiz där. Vilka fem <laughs> eller sex personer medverkade i samtliga fotbolls-VM för herrar under 1930? Fattar du stämningen dör på <laughs> alltså, det quizet när du, du ställer den frågan?
0: <laughs> alla går. Men, äh, du är en idiot. Eftersom du
1: är en idiot och vi måste någonstans fånga lyssnarnas intresse här, så kanske det är dags att ta Sveriges åttonde final mot ja, Argentina. Den sista
0: åttonde finalen. Ja, eh, Sverige fick ju. Argentina. Någonstans på pappret, ändå en av de tuffaste motståndarna. De tog ju ändå silver då 1930. Ska jag dock säga så att det liksom, Vare sig metaforiskt Eller spelarmässigt var Det inte det var inte samma Argentina De hade inte en enda spelare med Från mästerskapet Faktum är att det var bara två Av spelarna i den argentinska truppen Som ens hade gjort landskampen innan Så de Jag vet inte om det anses att de skickade sitt bästa lag Det, det känns ju inte riktigt så Men i alla fall Det var mycket debutanter där Ehm um, och liksom Louis Monti då, Centerhalven Som ju anses som en av ja, men Den tidens bästa centerhalver Spelade för Italien i det mästerskapet Som vi vet Matchen spelades i Boronia Sverige fick sämsta tänkbara start Ernesto Belis Belli, Gjorde 1-0 till Argentina på Frisback Efter bara Fyra minuter Och sen Mattias Vad, vad, vad hände sen?
1: Sen kommer allas vår favorit Sven Jonasson, denna Älvsborgs-legendar, in i handlingen och kvitterar den här 1-0-målet eh, som Argentina har gjort. Och Sven Jonasson han är inte en legendar främst för att han har spelat för Elfsborg utan för att han har det allsvenska rekordet i att ha spelat flest allsvenska matcher i rad. Han har alltså spelat någonstans runt 330 matcher i rad i allsvenskan, 332 eller 334, det finns lite olika siffror om det. Och han det är, är ändå dessutom, ja det måste man ju ändå säga, han är dessutom en av de som har spelat flest allsvenska matcher totalt. Han är den enda på topp 10-listan över dem som har spelat flest allsvenska matcher som spelar allsvenskan före 1950-talet alla övriga på topp 10-listan är från antingen sent 1900 talet eller in på 2000-talet och då är ju givetvis min fråga som är helt oförberedd för dig Gustav hur många av de spelarna som har spelat flest allsvenska matcher totalt på topp 10-listan plockar du? Oj vi kan smala ner oss till topp 5 för att det inte ska bli allt för omfattande. De topp 5 som har spelat, Sven Jonasson han är på fjärde plats med 409 matcher mellan 1928 och 1947. Vilka andra fem spelare där samtliga förutom en har spelat på 2000-talet.
0: Samtliga förutom en spelat på 2000-talet alltså det verkligen flest matcher i allsvenskan
1: Totalt spel, flest allsvenska matcher spelade ja. av, de, av de fyra som vi har på topp fem Förutom Sven Jonasson Så har alla spelat allsvenskan under 2000-talet
0: Kan vi inte säga att jag får liksom jag ska få fram fem av de tio istället? Ja, eller? du
1: kan få fem av tio ja. Absolut, köp det ja, men, Thomas Ravelli
0: spelade ju länge Thomas Ravelli
1: är ju givetvis med på listan Han är på andra plats med 416 matcher För Öster och IFG Göteborg Mellan ja. 1979 och 1997 Så där har vi en
0: Ja. Um, är Mikkel Nilsson med?
1: Nej, Mikkel Nilsson är inte med.
0: Nej, för det, han spelade ju länge i Blåvitt här. Jag, mm. jag är ju liksom inne på. Nej, ja, du får God. nog
1: glömma. Du får nog glömma. Uh, Blåvits 90-tal ganska mycket.
0: Okej, okay. jag tänkte, för det där var ju en alltså, med tanke på att folk inte blev utlandsproffs på samma sätt. Så, men okej. Okay. Så, uh, så nu är det egentligen. Ravelle spelade inte på 2000-talet, så nu är det spelare som har spelat mm. från 00-talet och framåt som vi är ute efter. Sam,
1: samtliga de här har, de har, några av dem har spelat både på 90-talet och 00-talet, de har alltså varit i skarvan där. Men alla de här har åtminstone gjort allsvenska matcher under eh, 00- eller 10-talet.
0: Men jag går på en, alltså Bengt Andersson spelade inte, han var 40.
1: Bengt Andersson är givet som är på listan på sjunde plats med 387 matcher Aj. mellan 87 och 2009. Sven Andersson. Han är på första plats 431 ah. matcher. Eh, mellan, han har spelat ju hysteriskt länge. Ah. Framförallt så spelar han ju i Helsingborg men även för Öjs var det väl han började ah. i. Ah. Ah. Han har varit så nu har, du, nu har du Sven Andersson Thomas Ravelli Bengt Andersson. Så du är två till så är du godkänd.
0: Jag har, och, trean saknar. Alltså målvakter känns ju som att... Ja, du har
1: inga mer målvakter på listan kan jag säga.
0: Han också. <laughs> Uh, Okej okay. uh, Spelare som varit långvariga På 00-talet som inte var bra Nog för att bli utlandsproffs då mm. Men alltså, Ja
1: precis det är exakt så du måste tänka Förutom möjligtvis den som är på tionde plats
0: Kan han, han Kan han bli utlandsproffs eller va
1: Ja han var Det är ju säkert flera av dem som var utlandsproffs Men uh, Den på tionde plats Har jag ett särskilt Har en särskild plats i mitt hjärta
0: det Är någon elvsborgare då Ja, givetvis. Ja, uh, Anders Svensson.
1: Anders Svensson på tionde plats, uh, 366-matcher.
0: Uh. Fan, just han, han spelade också länge liksom. Uh. Uh. Ja, och
1: grejen var att han, kom ju, han var ju ute en sväng i Southampton var han var Eva va? Uh.
0: Ja, det var kortare än man minns också. Ja, uh. uh. och sen mm. så kom ju han
1: tillbaks uh, till guldåret där. 20, eller 2005 var han ju till och med tillbaks. Och sen spelade så han ju tidigt. i tio år. Uh. Uh. Sen han kom tillbaks för Southampton. Så han gjorde ju 366-matcher. Uh. Så nu har du en, två... 3, 4, Plockar du en till så är du godkänd.
0: Okej, okay, ingen målvakt. Det, alltså, det luktar ju så här defensiva mitt... Ja, men Rydström? Nej, Rydström
1: är faktiskt inte med på listan. Det hade, man, det hade min gissning hamnat på Rydström, men han är inte med på listan.
0: Nej. Mm. Okej, för han kändes ju klockren annars Eller mm. ja, Kalmar låg kanske inte alls Allsvenskan hela tiden Nej, jag tror att det är hans.
1: just det som är anledningen Till att han inte, mm. med att Kalmar inte har legat i Under de, alla de åren han har spelat i Kalmar
0: Nej, för jag vet att eh, Vad heter han nu i Mjällby Gjorde ju typ sin 300 David Lökföst heter han väl Gjorde ju mm. sin 300 Allsvenskan match här nyss Alltså typ mindre än en månad sen. men Melby har ju inte legat till allsvenska, så alltså, de pendlar ju liksom man vill ju ha ett stabilt allsvenskt lag
1: men vi kan ju säga så här: förut, för att du inte ska hålla på att försöka komma undan det här vi har Sven Andersson på första plats mm. den har du plockat Thomas Ravelli på andra plats den har du plockat Sven Jonasson på fjärde plats den har jag gett mm. så trean med 411 mm. matcher mellan 1993 och 2013 det är ju ändå en, en spelare som du borde plocka kan jag tycka vill du ha någon ledtråd?
0: Spelade han liksom i samma klubb hela tiden?
1: Nej, merparten av tiden så spelade han i samma klubb. Nästan hela tiden. Han har blivit en legendar i sin klubb.
0: Är, är det en allsvensk klubb ute efter? Eller har han varit i flera allsvenska klubbar?
1: Han har ja. varit i två allsvenska klubbar. Möjligtvis att det tredje laget slog i allsvenskan i början på 90-talet. Men, ja, men det är framförallt en klubb som han är ja. känd för. Och du borde ha ett särskilt ont öga till honom kan jag tycka.
0: Är han rotta?
1: Givetvis är en råtta då. Uh, han är dessutom var den som avgjorde den klassiska matchen.
0: Kärnström. Mycket riktigt. Daniel. Daniel
1: Kärnström, 411 matcher uh. mellan 1993 och 2013. Framförallt då för AIK, givetvis man spelade uh. även i Örebro uh, just i det. slutet på 1990-talet. Men just det. i AIK, huvuddelen av tiden. Vill du plocka uh. en till för att vara helt säker på vad vara godkänd, eller ska jag dra hela listan?
0: Ja, men jag, 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 jag vill ju Men jag tror inte jag kommer Jag kan,
1: jag kan ge dig någon ledtråd Möjligtvis att ja. den som är på femte Plats där har vi En spelare som framförallt Har spelat i två klubbar Halmstad BK och IFK Rånköping
0: Andreas Johansson
1: I mycket riktigt Då tycker jag faktiskt att du måste få räkna som godkänd Tack. Med att du plockar de två med lite hjälp Men du tar ja. två stycken där åtminstone i övrigt så har vi Stefan Ischisaki 399, ja. 392 matcher på sjätte plats. Kristoffer Andersson, Tommy Jönsson har vi eh, som Tommy övriga
0: Tommy
1: Tommy Jönsson, gamla backen från HBK
0: Ja, 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 just Jävlar mig, ja, precis Med
1: den lilla utvikningen där jag fått att svettats ja. över sin okunskap av om allsvenska trotjänare Nej, men du får faktiskt, jag får ge dig godkänt så jag ska inte håna din kunskap Låt oss gå tillbaks till Sverige-Argentina, Sven Jonasson har kvitterat Vad händer sen?
0: Uh, ja, han kvitterade ganska snabbt Efter Bellis ledningsmål Men i början av andra, så Sverige inledde Båda halvlekarna dåligt För tidigt i andra halvveckan så sätter Alberto Galeato 2-1 till argentinerna Men din käresta Sven Jonasson kommer till räddning Igen, 67 minuten kvitterar han och med drygt 10 eh, minuter kvar satt eh, Knut Kron som vi känner igen då från Estlands matchen i kvalet. Han satt i det avgörande 3-2-målet och Sverige faktiskt eh, ja, tar och slutar och går till kvartsfinal. Men vi kan ju inte lämna den här matchen Nej, bara med det, det här liksom.
1: kan vi verkligen inte göra för det är ju inte resultatet som har kommit att stanna i historieböckerna någonstans utan det är ju det som det svenska laget gör inför matchen. Det är ju att de gör den här klassiska fascisthälsningen med armen upp och de här, den här fascisthälsningen den får ju stora rubriker i svensk media. För vi har ju varit inne lite grann på det i våra referat till Dagens Nyheter framförallt. Och delvis också till Svenska Dagbladet. Mm. Men VM 1934 i Italien, den, det är ju en vältäckt VM-turnering. Den är ju väl rapporterad på så vis att det finns referat från alla matcher. Och vad jag har förstått det som så är, de stora tidningarna från Sverige, de har egna reportrar på plats. Ja, det så så. Den här fascistthälsningen som det svenska laget gör den rapporter rapporteras om i de stora tidningarna. Det rapporteras om det i radio och flera av de svenska spelarna när de kommer hem till Sverige de får ju lida ganska ordentligt Anders Rydberg som är en av de svenska spelarna, han blev ja. utesluten ur sin hyresgästförening, när Oj. han kommer tillbaka till Sverige, Ernst Andersson, han tvingas göra avbön inför sin avdelning i Metallarbetarförbundet.
0: Ja, det är blå, spelarna, so socialistiska blåvitt Ja, oh.
1: alltså det finns ju verkligen en koppling där ja. till mellan, eh, mellan arbetarrörelsen och det laget som jag inte tänker ta i min mun men, eh, ja, men de, 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 det händer saker när de kommer till Sverige. För att visst, man kan ju prata om det här, ta och se den du tycker kommer och att du är ett fascistiskt land. Men det här att de gör så uppenbart står och gör fascisthälsningen och att det är hamnar på bild det gör sig inte jättebra när det rapporteras i den lokala hyresgästföreningen eller på den lokala, metallarbetarklubben. Nej, det kan jag, så... det kan jag förstå. Mm, lite skandal kan vi väl verkligen prata om.
0: Ja. ja. Vi måste också prata om det ens rapporteras. Alltså, det är ju... Det är ju fantastiskt För jag tycker jag tycker att Nu vill jag gå tillbaka till tid lite Jag tycker att fotbollsspelare idag Och fotbollstränare det har sig presskonferenser till höger och vänster och ingen säger ju någonsin någonting av värdet. Senast en svensk fotbollsspelare sa något intressant var väl när Kim Källström kommenterade, det var väl flyktenkrisen eh, som han på en presskonferens och liksom pratade om medmänsklighet och sådär. Och det blir ju en jättegrej att liksom, shit, här sitter en fotbollsspelare och säger saker som en riktig människa. Uh, sen så har han ju liksom senare uppseendeväckande uh, Jag trodde
1: att du skulle säga att det senaste gången Som någon fotbollsspelare sa att de värde Var några Glänusén efter VM90 sa ja. Det är kuken, nu ska jag bli full till midsommar
0: Nej men Det, nej. Ja, det, det är också ett bra uttalande och det, jag, jag hoppas att han efter 1 2 1 2, 1 2 Fick bli fullt till midsommar nej, men Jag menar mer, det sägs ju ingenting Jag har sett om några matcherna Från VM94 här sista tiden Och då är det en del en del reportage får man också se Från den tiden Och jag tror att det är, nu har jag inte kollat om dem Så nu har jag inte citaten rakt av Men liksom, jag tror att det är, om det är Ravelli Som står där med sin småländska och säger att, Ja, de är ju fruktansvärt bra av vi får ju, vi kommer ju få Kämpa, och liksom, det är inte sådär Liksom att, ja de är bra, men vi har våran gameplan Och vi har vår grej, även ingen som är sådär Ja, nej, spelar de på topp så kommer vi ju Inte vinna den här matchen, så säger de ju Rätt ut, och jag tycker det är Befriande, och att det blir liksom, alltså hade en spelare sagt det idag så hade det blivit skandalrubrik och, eh, Skandalrubrik Och Fansen har tyckt, Åh, vad är det för loser-mentalitet Och jag är av den starka uppfattningen Att, nej, att, att någonstans för, eller, eller Erkänna förutsättningarna På förhand Och sen även i efterhand när man har förlorat De var bättre det, det, det innebär inte att man på något sätt kommer att att man har förlorat matchen mentalt, eller att man kommer göra en sämre insats. Det går faktiskt att vara realistisk och prata om, liksom. Vad man tycker och tror. Man behöver inte stå och låtsas när Sverige ska möta Brasilien. Eller när Sverige ska möta Tyskland. Och det är med 3-0 i halvtid. Och Sverige, så här hade svenskarna, nu var det väl ingen intervju då. Men hade svenskarna stått och sagt att Nej, men det här, vi, vi ska kämpa på. ändå. Då vill man ju stå och att någon spelare säger, det här var skiten, vi kommer att förlora det här. Och sen lyckas Sverige ändå vända till 4-4. Liksom. eller Någonstans är min poäng här att liksom, Jag tycker att det är befriande mm. att liksom... Men... Ja, men ah, vad
1: säger de svenska spelarna om den här matchen?
0: Nej, men, många av dem säger att Sverige hade en grötatur Svenska vänsterbacken, Sven Andersson, säger att liksom, vi hade ju inget att göra åt Den, svenska, den argentinska inertion äh, att, som, så här, Det var det värsta han varit med Men det var tur att de inte hade några nerver framför mål För då hade vi förlorat mer eller mindre, säger han ju och liksom, så, här, så visst pratar ju Ernst Andersson och Anders Hyberg om sympatiska och schyssta motståndare. Och liksom högerytten dunkar Dunker oss att det var den hårdaste planen han <gör> spelat på. Så de säger inget. Alltså eftermatt så säger de inget. Alltså just det här, nu kanske jag tog min rant vid fel tillfälle för att det här säger de liksom inget som är så här superkontroversiellt och som har varit superkontroversiellt med dagens mått. Jag menar bara att de säger någonting. Det är inte bara platityder. Jag som har sett mycket Premier League efter en eh, seger oh a good game we we bounced back from the last time it was a very good team thanks to my teammates liksom. okej okay, ja det, det är verkligen bara standard svar på liksom standardfrågor och jag tycker också att journalister lite grann får alltså, när nära spelare på den här tiden vi kommer komma till det till Sveriges match senare när liksom Sverige åker ut så, så pratar svenska reserverna om ja men vad man tycker lite grann liksom hade det hänt idag så hade det ju Det har ju varit huvudrubriken, svenska mm. spelarna Sågar liksom Men där blev det en liten notis i sidan av Därför mm. att det var någonstans En mer rimlig bedömningsnivå tycker jag tycker Och det var inte någon klickjournalistik som jag tycker Att det är idag mm. Så att det, det där, ja. Rant att, att det var bättre förr från Gustav mm. kom här men, 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 ja.
1: Ja, men Ska vi ta kvartsfinalen Mellan Sverige och Tyskland Pang på för nu är vi färdiga med åttondelsfinalerna ja. Och låt oss gå in på kvartsfinalerna
0: ja, börja med det. Sverige och Tyskland kanske ja. um, när vi så här, lägger ihop olika inför matchen grejer så, så verkar det som att det har ösregnat match, vilket uh, ska göra planen ganska dålig men under själva spelet så ska det ändå ha varit uppehåll Eller åtminstone inte mer, mer än duggregnat Men med sammantaget så ska Sverige ändå ha gjort en, en bra insats Och inte varit allt för långt ifrån att komma undan med ett kryss Och alltså ta det till förlängning Men Sverige drabbas av en skada en bit i den andra halvveckan Ernst Andersson krockade med Nils Rosén och drabbades enligt den svenska tränaren av halvblindhet. Andersson själv ska ha velat fortsätta men en italiensk läkare på plats eh, satt stopp. Och med en man mindre så kunde Sverige inte längre stå emot Utan den tyska högerinnen Karl Håman gjorde två mål inom loppet av tre minuter efter ungefär en, en timmes spel Och Sverige ska ha pressat på och liksom skaffat ett antal chanser Och med åtta minuter kvar så reducerar Gösta Dunker Men sen ska den tyska målaktaren Kress har storspelat Och gjort ett flertal fina räddningar Så att Sverige får inte in med boll Utan vi... Vi förlorar mot ja, med 2-1 och är tyvärr då utslagna ur turneringen.
1: Och hur snackas det efter
0: matchen? Det snackas ju om en fenomenal Anders Rydberg i det svenska målet. Vilket väl säger en del om att tyskarna också har varit tämligen bra. Domaren Rinaldo Barlazini ska sagt att det var trevligt att döma två så sympatiska lag. Och sen tycker jag det, här kommer den där de svenska reserverna för det är DNs... De har liksom så här matchrapporter och krönikor. Sen har de så här sagt från platserna med på. Och där börjar det ofta med så här: med spelarna, men Ernst Andersson. Och sen kommer det bara ett efternamn som ingen vet vem det är. Och sen kommer det så här: de svenska reserverna. Eh, Trots att det här är som så här: alla amerikanerna. Vilka är alla amerikanerna? Eller mannen i telefonväxeln.
1: Det känns ju som någonting som den här DN-journalisten lite på fyllan har suttit och hittat på eller talat när man läser de matchrapporterna.
0: Man tycker det, men jag, jag tycker vi ska lita. Ja,
1: jag tycker absolut att vi ska lita på de här fulla DN-journalisterna nere i Italien sitter och dricker i italiensutvisen och fyller ja. till framåt kvällen och så skickar de sina rapporter med en jävla TLX upp till Stockholm.
0: Ja. ja, men de svenska reserverna då tyckte att Gösta skulle ha petats till matchen till förmån för Gunnar Olsson. Och det är lite det jag menar. Så hade det sagts idag efter att Sverige åkte ut en VM-kvart säg att Sverige åkt ut, ja men vi åkte ju VM-kvarten mot England 2018 säg att, ja vad hade vi för svenska spelare på bänken? Uh, ja, skitsamma. Någon spelare på bänken hade sagt att ah, nej, men Granqvist borde ju inte ha spelat i försvaret. Där borde ju spelare X ha spelat istället. Det hade ju blivit ramaskri. Men här ska tydligen de svenska spelarna kunna säga så. då blir det en liten notis i tidningen. Mm. Ja, annan tid. Det var inte heller förbundskapten på det sättet. Alltså Nadjan ställdes ju till mästerskapet. Förbundskaptener har man inte. De är ju tränare för laget. Det finns en uttagningskommitté som tar ut lagen och sköter... Ja, sköter allting emellan liksom. men det är också en intressant sak att de svenska reserverna tycker att Rune Karlsson borde petats mot granat, står det bara och det är roligt för att när man kollar i den svenska VM-truppen så finns det ingen granat där och efter mycket sökande jag har satt en hel kväll här och spammade dig med olika tidningsklipp. Jag älskar att
1: du också kommenterar kommit ner i det här kaninhålet där man sitter timme efter timme i olika digitala arkiv för att hitta någon meningslös detalj för att man tänker att man ändå är någonting stort på gång. Ja. Tänk när jag satt flera timmar, eller flera dagar och försökte eh, röna ut vilka som har varit julvärdar vissa år ja. under 1970-talet. Välkommen i klubben Gustav.
0: Ja, och du fick ju ett skop där kan man säga. Du ändrade mm. ju lite grann, inte historiens gång, men vad, hur historien... Jag ändrade den
1: wikipedia sidan det ja,
0: precis Och liksom fick fakta på plats eh, Jag listade någonstans ut att Ö alltså, Granaten som de hänvisar till Är öjsaren Erik Granat Som jag alltså då inte var med I den svenska VM-truppen Varför tycker de svenska reserverna Att han skulle ha spela? Jo, det hittas ju då i tidningssklipp Erik Granat, han var från början med i de, Tidigare under året så skickade Svenska utanrättskommenten ut till 33 spelare skickades brev om att håll dig i form du kan, du kan bli uttagen typ Erik Granat var en av dem men han blev inte uttagen men Viktor Carlund blev uttagen men han lämnade återbud sent för att han var tvungen att tillträda en plats i Göteborg, han hade väl fått jobb antar jag då liksom så han kunde inte åka utan tackade nej, istället ska Granat ha efteranmälts och som var all, allting tydligt på att han har rest med laget ner. Men av någon anledning så ska den här eftermälan inte ha räckt. Det är liksom, ja, antingen fick man väl inte göra det eller så efteramäles han helt enkelt för sent. Och det beskrivs som att, för, man kan ju tänka så här att känner de italienska funktionärerna igen alla svenska spelare troligen inte, men det, nej, svenskarna ville inte lura sig fram genom att spela honom ändå så därför så fick helt enkelt inte Granat spela men den här är Granatska alltså det, det blir ju en filosofisk tanke här då var Victor Karlund med i VM-truppen för han var uttagen men inte där eller var Erik Granat med i VM-truppen för han var på plats men fick inte spela det är...
1: Välkomna till filosofiska rummet <hör> 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 men Utan vi vi kan väl åtminstone konstatera att Sveriges vm -dröm nu är över för den här gången Sverige åkte ut i kvartsfinal mot Tyskland. Ska vi bedöma det som en godkänd insats?
0: Ja, men det tycker jag väl ändå att man, man får göra, eller?
1: Ska vi ge den svaga 3+, eller starka 2+. Ja. Ah,
0: man vinner ändå bara en match, starka 2+. Starka 2+, liksom.
1: ja. Sverige tar med sig från VM 1934 och vi går... Till den legendariska kvartsfinalen mellan Österrike och Ungern.
0: Den legendariska tycker du?
1: Nej, Jag tycker bara det är roligt att Österrike och Ungern möter varandra i en kvartsfinal i VM.
0: Ja, och det är ju faktiskt ganska intressant för de ställs mot varandra i Bologna. Och de här länderna var ju då ja, samma land. Eller, Mattias, vad var Österrike och Ungern?
1: Alltså Österrike och Ungern brukar ju beskrivas som en dubbelmonarki. Och som jag redan har varit inne på så är ju österrike är kanske mest känt för att vara på den förlorande sidan i första världskriget. Är det någonting man kan om österrike ungern så är det ju att österrike ungern var med och startade första världskriget. Eftersom den österrikiska ungerske tronföljaren Frans Ferdinand sköts till döds i Sarajevo sommaren 1914. Och det är det som startar allting som sen leder fram till första världskriget. Och sen så lyckas österrike ungern hamna på fel sida tillsammans med Tyskland och det osmanska rik riket och torskar i första världskriget och man torskar så hårt att man tvingas upplösa hela det här jätteriket. Och ja, det Österrike cirka... och
0: Ungern var väl inte bara Österrike och Ungern?
1: Nej, det var ju ett, ett jättestort rike som innefattade Österrike och Ungern flera av de jugoslaviska staterna och delar av men man skulle nästan i princip säga alla östeuropeiska stater Kanske förutom de som ligger allra längst fram Men det var ju det var verkligen ett jätterike. Och jag vet att det cirkulerade ju ett meme i samband med... Jag tror att det var EM 2016 eller något liknande. Där Österrike möttes mot ungen Och någon gjorde ett roligt meme där. Sir, there will be an Austrian-Hungary match for in Euro 16. Och så har vi... Jag tror att det är Frans Ferdinand eller... Någon annan som säger against hum ah, ja. Så alltså att Österrike ungen Ungern möter var alltså, det. Men det är inte jätteroligt om man nu ska titta på det utifrån ett faktamässigt perspektiv. Det kanske man inte ska göra med den här typen av fotbolls -meme. För Österrike ungen var ju egentligen aldrig land på det sättet. Utan det... Man hade till exempel inte ett gemensamt pass för hela Österrike och Ungern utan var du född i den österrikiska delen då hade du ett österrikiskt pass. Ah, okay. Var du född på den ungerska delen så hade du ett ungerskt pass. Och redan när Österrike och Ungern var en dubbelmonarki, alltså före krigsslutet så hade Österrike ett eget fotbollslandslag och Ungern hade ett eget fotbollslandslag. Jag tror att det till och med är så att den första landskampen för det österrikiska fotbollslandslaget är mot just det ungerska fotbollslandslaget. Det är ju praktiskt. Så, ja, man kan tänka sig att det är praktiskt. Men det är inte jättekonstigt att Österrike och Ungern är två separata fotbollsländer. Nej, nej, nej. Och framförallt inte när vi kommer så här långt fram. Men det är ändå lite roligt att man får säga att Österrike och Ungern möter varandra i en kvartsfinal. Det är kul att säga Österrike och Ungern, ja. dubbelmonarkin som torskade i första världskriget. Kul! Ja. Tycker jag. Men, ja. match, men matchen då? Hur ja, går ja, den? Jag
0: vill säga, det faktum att jag gick igenom alla 22 spelare och kollade var de var födda och tänkte att ah, de är födda i samma land. Det var bara helt då, men...
1: ja Det var faktiskt tyvärr helt onödan just för att det visst, det var en, en, en någon typ av union, men de hade ju inte samma pass för att de var så födda i Österrike Ungern allihopa. Så vi vi har vi har en Vi har en kvartsfinal mellan de här två landslagen. Ja. tuff Oerhört
0: tuff, båda lagens, ja, deras tekniska skickligheter eller skicklighet, ska ha liksom fått stå till sidan för, för fysiken Johanna Horvat gav tyskarna ledningen tidigt efter bara åtta, åtta minuter Sex minuter senare, i den andra halvleken utökar man ledningen till 2-0 innan Georgi Sarosi reducerade på straff efter en timmespel. Mellan eh, 2-0 och eh, 2-1 så blev eh, Ungerns högerrutter Imre Marcos utvisad, vilket var den här turneringens enda utvisning faktiskt. Och i slutet av första halvleken så hade ungarna förlorat sin högerrinner Instvan Avar på grund av skada. Så att liksom från matchmiljöet, jag för mig att det är typ 55, så är man alltså bara nio man. Och då lyckas man alltså ändå eh, skapa en straff där efter Zizek eh, 2-0 så att Sarosi kunde sätta 2-1. Men sen ska Sveitsarna ganska komfortabelt ha, eller Sveitsarna, Österrikarna i samma land <laughs> <laughs>
1: Det är verkligen inte samma land Men visst, fortsätt du
0: ja. Nej, men Efter det så ska Österrike ha kunnat kontrollera det här Och liksom sig ganska bekvämt Till eh, semifinal Dock fortfarande utan att egentligen imponera Ska sägas men, Så det här men,
1: österrikeska ja. wunder Den österrikeska ja, Wunderbammen Har tagit sig till semifinal utan att imponera Tjeckoslaken Schweiz ja. Har vi som en kvartsfinal
0: Ja, men eh, enligt tidighetsuppgifterna ska det ha varit en, en bra match, välbalanserad. Eh, Kielholtz, Leopold Kielholtz har vi hört om tidigare. Han gjorde 1-0 till Schweiz efter 18 minuter i den här matchen. Eh, men Tjeckoslovakien skulle vända fram till Tjeck kvitterade. Eh, och i början av andra halvlek satt Giri Sobotka 2-1 till Tjeckorna. Men, Schweizarna kom tillbaka. Ville Jaggi kvitterade med två minuter kvar, men skyttekunden Aldrich Njedli avgjorde matchen med åtta minuter kvar och gjorde 3-2. Enligt DN så hade han ja, Schweiz hade flera anfall, men Tjeckerna eller tjeckorstavakorna, var effektivare, kort och gott.
1: Och så har vi den fjärde och sista kvartsfinalen och då blir det ju politiskt intressant för vi har det fascistiska Italien mot någon typ av folkfronts Spanien. Nu vet jag inte talat, hur mycket den här Vänsterfolkfronten har kommit att påverka det spanska fotbollslandslaget 1934. Men på pappret kan vi ändå kanske tänka oss att det är lite grann av ett hatmöte. Det är den fascistiska mot den socialistiska nationen kring mm. Medelhavet. Och det blir en holmgång som heter duge
0: Ja, det blir ju verkligen. Och om italienarna löste sin final utan större problem... På egen hand Utan så här, man säga, utan fascistoid hjälp Så behövde de Desto mer hjälp den här gången Det skulle bli två matcher Den första slutade 1-1 1-1 efter 90 minuter Och inget lag gjorde heller mål i förlängningen Och straffläggningen var ju liksom inte ja, Den var ju inte uppfunnen Som fenomen Luis Reguero Gjorde Spanurnas mål efter en halvtimme Och Giovanni Ferrer rekryterade I slutet av första halvlek Uh, och här finns det roligt, för enligt DNs uppgifter, eller deras rapport, så ska domaren ska inte ens ha, ha sett kvitteringen hända. För han ska ha varit och kollat till Giuseppe Mezza som ska ha legat skadad. Uh, och helt på typ bara barnen mål och domaren ska ha rådfrågat sin linjeman som i rimligen befann sig en, en bit därifrån. Och han ska bara godkänt målet och ettet var ett faktum. Det här är en domarskandal. Det går liksom inte att komma komma undan det. Uh, jag har sett en del filmklipp från det här och liksom, det, man, man ser ju rena attacker från alltså verkligen fysiska attacker från italienska spelarna, särskilt på Ricardo Samora, alltså spanjorernas duktige målvakt som gjorde en riktigt bra match. Och det säger ju någonting att liksom visst spelet spelas dagen efter. Men sju spelare från Spanien lyckas inte komma till spel till den här matchen. Där Däribland då målvakt Samora som ju rimligen inte liksom är fysiskt slut på grund av att han har sprungit mycket. Utan skadad liksom.
1: Ja, det säger väl ändå någonting om vilken typ av match den första matchen var.
0: Ja, och i mål får då istället en landslagsdebutant för Spanien Ställa sig Juan José Nogues. Och det var liksom på pritt ett dygn efter avsparkstiden den 31 maj så, så startar man omspelet, alltså den 1 juni 1934. Sju italienska, eller förstås, sju spanska spelare vi fyra italienska och här kommer domaren René Möke tillbaka, den svenska domaren som vi hade i italienarnas åttondens final. Om vi börjar med att konstatera det faktum att när turneringen var över så åkte han hem och stängdes av från att någonsin döma igen. Och en fransk tidning ska ha beskrivit hans insats som att han ofta såg ut som en tolfte italiensk spelare.
1: Och hur beskriver våra kära vänner på Dagens Nyheter den sveitiska domarens insats?
0: De skriver, de skriver mycket om matchen och använder ja, ord som... Alltså, Få citat här nu. Präktiga skandalscener tack vare en sällsynt partisk domare. Och de fetaste skandalscener jag någonsin haft nöjet att bevittna i fotboll utspelades i första halvleken. Så att eh, man kan väl konstatera att Italienarna fick god hjälp. Matchen slutade faktiskt bara 1-0. Giuseppe Miatza eh, satte den bollen efter bara 11 minuter och enligt DN så ska det utbrutet ett regel, ett slagsmål både direkt efter det men också flera gånger. Och varje gång ska domman bara la la, la, la la jag ser ingenting och liksom inte dömt ja, inte dömt någonting. Det ska också sägas att spanska vänsterytten Crisant Bosch Reservation för uttalet igen. Han ska tidigt i matchen, enligt DN faktiskt redan i den första minuten har liksom kapats i straffområdet. Och då han ska inte ha inte ha givit någon straff. Och han ska ha skadats så illa att han... Ja, DN påstår att han återkommer i spel faktiskt efter någon halvtimme där. Men nu egentligen utan att kunna bidra och att han ska ha burits ut på Bår eller i alla fall ut av planen med sex minuter kvar av matchen. Så att antingen var de en man mindre eller så var de en man mindre fast ja, för att han var liksom ja, för att han var indisponibel även om han gick runt på plan. Så visst det beskrivs även i tidningrepertage om att italienarna gjorde en bra match och att segern var välförtjänt men man kommer ju inte heller undan att de fick en jävla massa hjälp. Alltså.
1: Nej och det understryker ju också någonstans kanske, möjligen, den politiska rivalitet som finns mellan Italien och Spanien. Man skulle ju vilja se om det fanns någon som hade grävt djupare i just den här matchen och tittat på om det möjligen finns några politiska linjer att dra mellan att det är just ett socialistiskt Spanien som möter ett fascistiskt Italien. Men jag tänker att vi bör väl lämna den matchen där här, för vi har ju ändå blir det sex matcher kvar att prata om med semifinaler, bronsmatch och final låt oss
0: fyra matcher blir det väl ändå va?
1: fyra, jag är så trött nu att jag inte ens kan räkna två semifinaler, en bronsmatch och en final är det givetvis ja. så låt oss ta den första semifinalen där har vi lite svensk inblandning matchen ja. mellan Italien och Österrike
0: ja vi fortsätter med Italien eh, och mot då förhandsfavoriten men som inte imponerat under turneringen Österrike Uh, Italienarna får bara Två dagar på sig uh, Efter den tuffa Omspelsmatchen mot Spanien uh, Men man gör ändå bara tre förändringar Jämfört med den matchen uh, Medan Österrikarna gör en förändring Mot kvartsfinalen Ställer upp med samma elva som återhetsfinalen Och de ska ju vara passningsskickliga uh, Österrikarna Men de ska inte fått så mycket uh, Mycket användning för det För det ska ha Öst ner regn i Milano där matchen har spelat. Det ska öst ner regn. Det ska oskat under förmiddagen. Och visst, en stund före matchen så ska regnet ha lättat. Och det ska vara, ja, enligt DN så är det väl 50 personer som ska ha varit utrustade med sopkvastar och även fyllt i sågspån på delar av planen för att få den i spelbart skick. Men när det har varit den typen av väder som det verkar ha varit då. Så ja. Så gick det... Ja, det blev inte så mycket spel helt enkelt. Eh, Italienarna fortsätter... Man, man säger ofta det. Italienarna vinner ofta med 1-0. Och det gjorde de även här. Eh, ganska tidigt mål av högerrytten Enrique Guaita. Eller ja, Guaita. Och det namnet har ju en viss spansk klang eh, kan man tycka. Och Guaita är mycket riktigt en av de spelarna som är född i Argentina. Med italiens påbrås och Italienarna med glädje tog in honom i, i laget efter att han flyttat till om det var Roma för att spela klubblagsfotboll. Och han är lite intressant att där för han spelade landslagsfotboll. med Argentina året före. Sen spelade han i Italien 34-35 och sen flyttade han hem igen till Argentina. Och då vann han sen de sydamerikanska mästerskapen med Argentina 1937. Så han våbbade fram och tillbaka och, och, och vann på sina platser.
1: Som man ju kunde göra på den tiden på uppenbarligen. Ja. Men vi sa ju att den här matchen som ju Italien vinner också skulle innehålla en svensk. Mm. Vem är han?
0: Han är domare och heter ju Ivan Eklind. Eh, han har ju dömt eh, en match eh, tidigare i turneringen. Eh, Schweiz-Holland som beslutade 3-2 till Schweiz. Han skulle ju också komma att döma en match till. Eh, men och vad jag har läst mig till... Så ska, han ha fått ett gott omdöme av de flesta neutrala åskådare Österrikarna såklart eh, upprörda Målet ska ha varit offside och målvakten ska bli ett i magen Men det ska ändå inte ha varit någon dommarskandalskänsla. Utan att titeln faktiskt besegrar eh, på egen motor. Men ja, det men finns alltså, ju... Ja, det... alltså
1: det är ju lite intressant det här. Just för att tittar man på Ivan Eklind och läser om honom. Och vet man någonting om Ivan Eklind. Så är det ju hans nu mera dåliga rykte från den här VM-turneringen 1934. Från han dömer ju dels den här semifinalen mellan Italien och Österrike. Och sen kommer han ju också att döma finalen. Som Italien vinner. Och läser man nutida beskrivningar så finns det ju ganska många artiklar som lite grann ja, inte bara insinuerar utan skriver rätt ut att Ivan Eklind är den som dömer Italien till VM-guldet både i semifinalen men också i... Finalen och det finns ju många rykten som cirkulerar om att Ivan Eklind och Benito Mussolini il Duce ska ha träffats före semifinalen och ätit middag. Mm. Och det finns en intervju med den österrikiska fåvaren Josef Bickan. Också där, reservation för mitt uttal. Den här intervjun är långt, 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 långt efter själva VM-turneringen. Det är i slutet på 1990-talet. Där han beskriver det som att både den österrikiska tränaren och hans lagkamrater var medvetna om att matchen i princip var fixad. Och han, alltså den österrikiska fåvarden, anklagar Eklin för att ha i matchen brutit en passning från det österrikiska laget och lämnat bollen till italienarna. Och det är en... Kanske händelse som bör betraktas som väldigt osannolik. För visst, Ivan Eklind kanske var partisk i den här semifinalen. Samtida rapporter tyder inte på det, men sentida rapportering tyder på det. Men en sån här uppenbar grej som att han skulle gå in liksom och brutit den passning och spelat bollen till italienan är svårt att se oh. att han kommer undan med det i ett VM 1974. Oh. Och den här källan, den österrikiska han det är både tidsproblemet att det är långt senare, men framförallt så är han ju att Traktar som tämligen tendensjös i sammanhanget.
0: <laughs> Äntligen, han talar ju lite i egen sak får man väl säga. Liksom. Ja,
1: minst sagt. Men
0: ja. Åt, vi kan väl åtminstone
1: konstatera det att eftervärldens dom har varit ganska hård mot Ivan Ekling, den svenska domaren. Mm. Både för hans insats i semifinalen men också för hans insats i finalen.
0: Ja, man är sugen på att prata med någon som vet mer om Ivan Ekling. Han dog ju själv 1981 vill du minnas. Mm. Så att... Uh, det, aha, vi kan ju inte prata om det. Jag vet inte om det finns inte. får Kolla i arkivet och se hur mycket... Det kanske
1: blir ett specialavsnitt eventuellt. Ja, om det vi, är eventuellt.
0: vi lovar inget, så har vi inget lovat.
1: Nej, låt oss gå till tjeckoslovakien tyskland Det är mm. ju också en intressant match ur det perspektivet att uh, Tyskland kommer att invadera Tjeckoslovakien bara fyra år efter den här VM-turneringen. Men det kommer senare.
0: Nej, det är precis. Uh, och den här matchen spelas i Rom. Och uh, även den... Uh, 80-finalen ja, spelades alla samtidigt Kvartsfinalerna spelades alla samtidigt Och även semifinalerna spelades samtidigt Man har ju liksom inga tv ja, Man har inga tv-sändningar Det är inte så att folk kan sitta hemma och, och kolla på matcherna Och att man då vill sprida ut det Som man ju gör mycket nu för tiden Utan det, man kunde lika gärna lägga matcherna samtidigt Stor matchhjälte här Blir skytteliga-vinnaren Som jag återkommer till hela tiden Aldrich Nöjödli Han stod faktiskt för ett hattrick trick För Kökarslövaken Uh, han gav om ledningen efter 20 minuter och sen gav han om ledningen... Uh, nej, uh, han gav om ledningen uh, för första gången efter 20 minuter och igen uh, i, efter 69 minuter innan han satte 3-1 med 10 minuter kvar. Tysken Rudolf Noack hade kvitterat efter dryga timmen men... Uh, Ja, åt Nejedli gick inget att göra. Enligt Fielder, Robert Fielder i hans bok så var det en duell mellan två olika spelsätt. Det mer tekist, tekniska Tjeckien och det fysiska Tyskland. Dagens Nyheter rapporterar om ett svagt och slött Tjeckien som må hända kan ha underskattat tyskarna. Men ja, till final tog de sig ändå. Något intressant så ska det faktiskt den här matchen spelas som faktiskt i Rom och det är den här som Mussolini ska ha varit och sett att han inte åkte och Italien kan man ju ändå förundras över. Ja, men det var, han... enklare,
1: det var väl enklare för han var väl ändå i Rom så han tog det som var närmast.
0: Ja, kanske var han så säker på att Ivan Eklund skulle fixa, fixa finalen till Italien. Mm -hmm, mm -hmm. Så kan det ha varit, så kan det ha varit. Ja, och jag vill stanna vid lite här för det här hat från Aldrich Neidli. Det tog honom till fem mål. Eh, och de här, det här var hans sista mål i turneringen. Vi kan ju spoila att han inte gör något mål i, i finalen. Eh, och han vann skytteligan på fem mål. tvåan eller tvåorna slutade på fyra. Men Neidli dog ovetandes om att han var ensam skytterligavinnare. Eh, för... Det blev han inte förrän 2006 eh, samtidigt, i samma skrivelse till och med tror jag Som FIFA officiellt gav Bert Paternod, eh, äran som VM:s första hatriket Då fick också Nejedli ett, eh, ett, ett extra mål helt enkelt Ursprungligen hade han bara noterat för två av tre målen i den här matchen Men eh, efterforskningar ska ha visat att han gjorde alla tre målen och det tog jag så alltså honom upp till, till fem mål då. Tysklands Edmund Konen och Italiens Angelo Scavo fick, ja, fick nöja sig med att dela andra platsen med sina fyra mål. Men som sagt, eftersom det inte upptagades då eller ändrades officiellt för 2006 så visste när det inte rätt när han dog då den 11 juni 1990. Det är också intressant att notera hans dödsdag. Alltså han dog ju mitt under det andra världsmästerskapet som spelades i Italien. Alltså ja, som sagt 11 juni 1990 och dessutom dagen efter att hans kyckoslaken slagit USA med 5-1. Så... Det känns ju
1: som att det här kan ju bli upplagt för en briljant nördig quizfråga på något sätt. det vet inte riktigt hur den ska formuleras men Nej. vi har någonting att jobba med här för att få den ultimata jättesvåra quizfrågan på vårt VM-quiz som vi ska hålla när vi har tagit oss en bra bit fram i <laughs> turneringarna.
0: Ja, men ja, ja, precis. Inte heller Konen eller Scravio som ju då blev av med sin skyttaläggelse kan man säga behövde lida av det. För även de båda dem dog också 1990. De här tre herrarna dog allihopa inom typ ett halvår.
1: Så det är ju också att, intressant i sig. Ja,
0: det, jag tyckte det var värt att notera i alla fall.
1: Men med semifinalerna klara så kommer vi nu för första gången att ta en bronsmatch. Det var ju någonting som vi inte hade i det första världsmästenskapet 1930. Och här blir det ju intressant just för att Tyskland möter Österrike och Tyskland mötte ju Tjeckoslovakien i semifinalen vilket man skulle invadera 1938 och också Österrike invaderar man ju 1938 i det som kallas för ansluss så Tyskland möter ju här inom loppet av bara några dagar två länder som man fyra år senare ska invadera Österrike till fullo och ansluta medan Tjeckoslovakien tar man de västra delarna där det bor en majoritet av tyskar men om vi ska titta på matchen om bronspengen mellan dessa två nationer 1934 vad är det som händer?
0: Ja nej men Det finns i alla fall från Robert Fielder en, en liksom tanke om att båda lagen mer eller mindre bytte elvår och vilade många spelare i bronsmatchen och det är något vi har sett i kanske moderna bronsmatcher Framförallt när det är stora lag Som liksom någonstans förväntat sig att Gå till final eller liksom. alltså När Sverige gick till brons Eller när Turkiet, Sydafrika spelade bronsmatch Eller Turkiet, Sydkorea Spelade bronsmatch 2002 Då tror jag, det var ju lag som tyckte att bronsmatchen Var något att spela för Men de gångerna Tyskland eller Brasilien Eller sådär åker ur Resemi Då är min känsla av att de Kanske oftare roterar lite till bronsmatchen men jag har inte riktigt med eh, filter om att liksom, det var någon jätterotation. Österrike bytte bara två spelare liksom gentemot semifinalen och då en av de som kom in var Johan Horvat, som ju han spelade både åttondel och kvart och gjorde ju mål i, ja, i matcherna där. Liksom. Tyskland, ja visst de bytte fyra spelare, varav en var målvakten och det, det kan man väl argumentera för att okay, de, de roterade in sin målvakt men mellan en av dem som kom in Paul Paul Giannis, han spelade så att liksom, Men det var inte så att man bytte in en himla massa spelare som inte gjort en minut.
1: Så du tänker att du här har gjort ditt stora skop och ditt stora avslöjande <laughs> att Tyskland Österrike inte alls roterade sina älvor och att det inte alls var B-lagen som ställdes mot varandra i bronsmatchen 1934 utan det är faktiskt det är två ja, men relativt fullvärdiga A-lag som ställs mot varandra.
0: Är det, jag det du tycker, säger? Jag, jag, tycker man kan, jag, jag skulle inte kalla det för ett skop men jag tycker man kan konstatera att liksom, det, är inga, det är inga bl som går ut. Så tycker jag man konstatera.
1: Men hur går då matchen?
0: Matchen går matchen går bra. Eh, tyskarna gör faktiskt turneringens snabbaste mål. Eh, Ernst Leiner i mål efter 25, eh, 25 sekunder bara. Och sen sätter då skytteliga tvåan Konen sätter 2-0 efter 27 minuter. Joel Horvath, den intagna ja, in till den här matchen, reducerar bara minuten senare. Men sen skulle Ernst Liene slå till igen strax före halvtidsvilan om man gick till halvtid med 3-1 som enligt DN skulle kunna vara en 5-1-ledning för tyskarna ska ha dominerat så pass. Karl Sesta reducerade tidigt in i den andra halvleken men fler mål fick vi inte. Så Tyskland tog sin första av många VM-medaljer 1934 efter att ha vunnit bronsmatchen med
1: 3-2. Så vi har bronspengen färdig. Den går till Tyskland. Grattis Adolf Hitler. Och vi är framme vid den 10 juni 1934 och finalen av det andra världsmästerskapet i fotboll för her herrar ska spelas i den italienska huvudstaden Rom. Och återigen så bör vi göra oss bekanta med den svenska domaren Ivan Eklind som ju dömer även finalen.
0: Ja, det gör han. Och, och, men man kan väl säga så här, han sågas liksom inte helt men där och då. Men den generella uppfattningen är ju att han favoriserade italienarna ändå tydligt. Det går rykten, ingenting är bevisat, men det går rykten att han ska ha varit på middag med Mussolini då före semifinalen och förmodligen även före finalen kanske. är alltså som att det är rykten så vet man inte, men att Benito Mussolini ska på något sätt ha försökt påverka Ivan Eklund verka ju någonstans Mm. Ehm...
1: Ja, om man läser litteratur så känns det ju som att de flesta som skriver om det här världsmösseskapet, de är väl, även om det inte går att bevisa så är väl de enda, åtminstone i nutida författare och historiker något som är överens om att Ivan Eklind är allt annat än partisk i semifinal respektive final.
0: Mm. En sak som jag tycker också... Man inte får få glömma riktigt här. Det är att liksom Benito Mussolini i 50-årsåldern här Ivan Eklund är bara 29 år gammal. Han är faktiskt den yngste VM-förandomaren någonsin. Alltså, det, ingen efter har varit yngre. Att komma in som en 29-åring, ja, 29 en fascistledare försöker påverka dig. Man, man kan ju också någonstans... Ja, det, det är ju lätt att få sympati för Eklind att man liksom inte riktigt... Alltså det är svårt att säga det här, Nej, men jag kommer döma en rättvis och riktig match. <går> kan jag tycka.
1: Ja, och det är ju också så att eh, turneringen spelas i Italien. Och ja. Italien är sedan lång tid eller åtminstone ett årtionde tillbaka en fascistisk stat med vad, allt vad det innebär. Jag tror inte att Ivan Eklind behövde frukta för sitt liv, kanske. Men det är klart att det är mycket som har möjlighet att påverka han, det, alltså han behöver ju inte Benito Mussolini behöver ju inte säga direkt till honom att nu ska du döma direkt Nej, till ett fördel och dö, döma massa straffar och visa ut de andra lagens spelare utan press och påverkan kan ju ske mer subtilt än så ja. vilket är ju med viss säkerhet nog var så att Ivan Eklinden då påverkades av Benito Mussolini eller andra av de fascistiska politikerna ja. i Italien. Men låt oss titta lite mer på själva finalen. Mm. Vad har vi att säga om den?
0: Nej, men jag tycker nog att vi ska göra lite tradition att dra elvorna. Det finalen. tycker
1: man ju ändå att det är givet. Låt oss höra lite italienska och tjeckoslovakiska namn uttalas av Gustav Brink-Larsen
0: ja, Du ska inte ta dem tjeck tjeckoslovakiska eller? Nej, jag tänker att
1: jag tänker låta dig göra det, för det är så mycket roligare att låta dig göra det
0: Ja, Hemmalaget då eh, 2-3-5 eller 2-3 2-3, spelar ju båda lagen I Italien så står Gian Piero Kombi i mål, och han är lagets kapten. Eh, backarna är Eraldo Monseglio och Luigi Alamandi. De trea halvbackarna då Attilio Ferraris, Luis Monti Och Luigi Bertolini Och sen från höger har vi då En anfallsfemma med Enrique Guaita, Giuseppe Mezza, Giovanni Ferrari, Raimundo Orsi Och ja, Längst fram Angelio Scavi Alltså centerforvärlden är den sista där I samma drar vi Kökeslakerna, de har också Kaptenen i mål, Franticek Planika. Eh, försvararna eh, Josef och sen det här efternamnet Stufoki i jag på. Mm. Ladislav Seniček är den andra försvararen. Halvbackarna, eh, Rudolf, Rudolf Krössil Stefan Kambal och Josef Kostalek. Och sen då anfallsfemman med Antonin Putsch till höger inner, Oldrich vänster eh, vänsterinner František Svoboda Vänsterytter, František, Junek och längst längst fram i mitten har vi Giry Sobotka. Så nu har jag slaktat varenda tjeckoslovakisk namn som finns.
1: Mm. Och det är vi alla glada för att vi fått lyssna på. Om vi tar själva matchen, VM-finalen mm. 1934.
0: Ja, ja, men det beskrivs som att italienarna var bättre. Eh, och sen så har vi här då att, ja. Det är väl många som argumenterar för att tjeckerna ska i alla fall ha två straffar som inte ges. Det är svårt för oss att avgöra men det är någonstans så som sägs. De lyckas faktiskt ta ledningen i tjeckens laken. och faktiskt med bara 19 minuter kvar. Antonin Putsch ska ha fått ett rejält tryck på sitt skott så att Kombi i det italienska målet inte fick bort den utan gick upp mot taket där. Och man ska också ha varit nära att göra 2-0 fem minuter senare. Men Kombi lyckas freda sitt mål. Vilket gör att Raimundo Orsi med 9 minuter kvar i matchen kunde kvittera istället. Här ska är då de italienska karabinärerna ha behövt stoppa en ekstatisk publik. Från att ta sig in på planen. Detta enligt, enligt DN. 1-1 står sig till matchminut 90 och vi får eh, den första förlängningen i en VM-final. Och där gör Angelo Scavio sitt fjärde mål. Eh, sätter 2-1 bara fem minuter in i den första förlängningshalvleken. Och Kombi eh, i det italienska målet ska ha stått för ett flertal fyra räddningar under resten av förlängningen. Men italienarna blir eh, till slut då världsmästare.
1: Så Mussolinis dröm går någonstans i uppfyllelse. Han lyckas både få Italien att arrangera det här världsmästerskapet och han lyckas få Italien att vinna det här andra världsmästerskapet. Och nu är det italienska fotbollslandslaget bäst i världen och kommer så vara under en tid framöver.
0: Ja, det får man säga. Vi kan ja, vi räknar med att alla som liksom man på den vet liksom om hur det har gått. Jag älskar
1: att du ändå försöker säga att vi ska inte spoila hur det <laughs> går i framtida OS- och VM-turneringar, men absolut, gör du det. Gör ja, du det.
0: ja nej, men liksom, för de vann ju faktiskt också fotbollen i OS i Berlin 36, och sen vinner de även nästa VM i italerna. Så det är ju verkligen en storhetstid för det här fascistiskt italienska laget som någonstans tar sin början här då. Innan världskriget kommer och ganska effektivt sätter stopp för det, så att säga. Uh, ja, det ja, det får man ändå ge dem. Att de, de lyckas ju vinna även när de inte är på hemmaplansen
1: mm. Så vi har det här andra världsmästerskapet i hamn. Mm. Vi har nu ett europeiskt lag, nämligen Italien som världsmästare. Uruguay vann den första VM-turneringen. Också den på hemmaplan, så än så länge... I de första två VM-turneringarna som vi har tagit oss igenom, så är det hemmalaget som har vunnit världsmässanskapet. Mm. Och Louis Monti, han har vunnit båda gångerna.
0: Nej. Han Nej, Louis Monti
1: förlo ja, förlorar ju givetvis första ja. och vinner den andra VM-turneringen.
0: Ja, Han ska jag det ju ha ja, sagt, ju. det jag vet inte om man ska dra det under fun fact för det är så roligt, är det inte. Men Han ska ju ha sagt att han blev hotad till livet i båda sina VM-finaler. 1930 blev han hotad om man inte förlorade och 1934 ska han ha blivit hotad om man inte vann. För det finns ju rykten om att, liksom, att man inte ska ha fått höra att ja, nu vinner i den här finalen eller så dör ni. Så kan det ju... Hur allvarligt det dödshotet var, ja, det är väl ingen som vet. Men ja, Louis Monter verkar inte helt nöjd med det i alla fall. Men han gjorde ju som, som han blev tillsagt, så att säga. Mm. Han förlorade ju 30 och vann, vann 34. Och någonstans när man sammanfattar det här mästerskapet så... Det går ju inte att komma undan vilken propagandaseger det någonstans är för Italien och för Mussolini. Det är väl någonstans ett av de tidigaste exemplet på... Ja, kanske inte sportwashing med tanke på att fascisterna sen blev rätt ned... Ja, det krigades bara fem år senare. Men det är ju ett försök till sportwashing får man säga någonstans. I alla fall mm. internt inom, inom landet liksom.
1: Ja, men alltså det man måste komma ihåg och det som vi någonstans började med det är att när man ska betrakta en turnering... På det här sättet och framförallt betraktar den ur ett politiskt perspektiv så måste man verkligen se den i sin tid. Mm. På samma sätt som man då, jag refererar gärna till olympiska spelen i Berlin två år senare 1936 för det går ju att dra väldigt mycket paralleller. Och det är ju väldigt tydligt så att Italien och fascisterna och Mussolini använder det här världsmässeskapet som ett verktyg. Och så som jag har förstått det så var Mussolini själv inte jättesportintresserad men han fattar liksom vad ett fotbollsvärldsmästerskap betyder. Och man hade ju startat Serie A bara några år innan det här världsmästerskapet hålls i Italien. Så det handlar ju dels om att bygga en bild av Italien i omvärlden och få det liksom som en propagandaseger gentemot omvärlden. Sen ska man ju komma ihåg det här: att Italien har ju varit en självständig nation och en enad nation i, vad blir det, 60 år. Ja, men, men det är inte jättelångt. Man, man enas i slutet på 1800-talet. Så man har ju ingen jättelång historia av att vara ett enat land. Och det här att bygga en nation gör man ju jättebra genom att få ett gemensamt landslag att samlas kring. Och om det gemensamma landslaget då har framgångar så blir det ännu lättare att bygga den här nationella identiteten. Och det har vi ju sett jättemånga exempel på i historien hur man använt idrott och landslag för att bygga nationella identiteter. Men det blir extremt tydligt här i Italiens fram, Italiens fall med de fantastiska framgångar som man har för det italienska landslaget under 1930-talet.
0: Mm, Ja, men verkligen. Så så är det ju. Och jag menar, Mussolinis personliga så det, så här, det finns ju de som påstår att men, Mussolini själv valde domare till vissa matcher och att eh, Fifas organisation blev liksom eh, ja, deras... Eh, Evenemang och saker i logistiken bara ändrades om av fascisterna. Liksom. Så att det känns verkligen som att de tog alla chanser de kunde och göra det här mästerskapet till sin grej. Sen så är det ju liksom svårt att veta vad som faktiskt har hänt och vad som är myt och vad som ja, ja, vad, 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 vad som är sant helt enkelt.
1: Men oavsett så kan vi ju säga att det här världsmästerskapet gick Benito Mussolini och fascisternas väg. För Italien vann planenligt det här andra världsmästerskapet i fotboll vill du säga någonting mer innan vi stänger av våran bandare
0: nej jag tror inte, jag är lite bitter tror jag att jag, jag glömde nog säga i bronsmatchen att österrikarna eh, tydligen så hade österrike och eh, tyskarna så lika tröjor och eh, då ska österrikarna ha fått byta tröja och ska ha spelat i Napolis eh, ställ faktiskt eh, mm. Det tyckte jag var lite lite kul att bara, nej, äh, vi hänger borta ställer mig oss. Äh, nej, ta bort då. Jag Matchen tror att det open. finns
1: någon sån liknande historia från VM 1958, men vi tar Jaha. väl den när det kommer dit och det är ju om ett par avsnitt. Det är inte jättemånga avsnitt kvar till 1958 faktiskt. Nej, faktiskt. Vi kommer ju fin. göra det. Vi kommer ju i nästa avsnitt prata om VM 38 och Sen blir det ett ganska långt hopp framåt i tiden.
0: Ja, till 50. Ja. Det, finns, det, det finns faktiskt ett, eh, om jag ska ta en liten fallfakt på slutet, att eh, blåvitt AIK, jag tror det är någon gång på 90-talet, så glömde AIK och AIKs material glömde, sina, glömde tröjorna. Så att de fick spela i, men det var blåvits borta ställe. Så att i eh, Göteborg AIK möttes med i AIKare i Yves Göteborg kläder.
1: Det måste ju ha svidit ganska bra för, för AIK.
0: Ja, och det ska dessutom vara så att en aik gjorde sin enda match för AIK i just den matchen. Jag vet inte vad han heter jag läste det här på Twitter och det här är helt sant verkar det som liksom. Det måste ju också någonstans svida att ja, jag fick en match och den gjorde i fel lagströja dessutom en av de största rivalerna. Ja, det, det svider. ja Och med den moderna 90-talshistorien, kanske vi ska oss då eller?
1: Ja, jag tycker väl att vi har täckt det här världsmösseskapet inåt och utåt och framåt och bakåt och uppåt och neråt, men för den som är månadsgivare på patreon.com, snedstreck masterskapspodden Då yes. kommer det under oktober månad att läggas ut ännu mer fördjupningsmaterial vi får se vad Gustav hittar på för mm. godbitar jag, vet ju, jag har ju några favoriter om spelsystem och den svenska domaren Ivan Eklind på min se. önskelista vi får väl se vad du hittar på för godbitar åt oss som är månadsgivare på patreon.com, yes. vi finns på sociala medier, vi har ett Instagram-konto mästerskapspodden och ett twitterkonto det går väl att söka på mästerskapspodden Gissa jag på twitter så hittar man oss Yes. och med det så säger vi väl tack för den här gången så hörs vi igen den första oktober då vi pratar om VM 1938 Yes, ha det bra! Tjängling!